0: Eh bien, bienvenue à la PAX pour cette conférence sur les 30 ans de Street Fighter. Alors, 30 années de Street Fighter qu'on en sait en une heure et quart. Autant vous dire qu'on va devoir aller vite. Pour cette conférence, au lieu de s'attarder sur des points de détail, au lieu d'aller sur un jeu spécifique, on va raisonner en grande famille de Street Fighter. Street Fighter 1, 2, 3, 4 et 5. Et 0, j'allais l'oublier. Et euh, on va essayer de vous donner un aperçu euh de ce qui a motivé à chaque fois la création de l'épisode, comment il a été conçu, comment il a été reçu, est-ce qu'il s'est vendu ou est-ce qu'il s'est pas vendu, comment il se jouait et euh, globalement, euh, quelles avancées il apportait dans le jeu de combat, que ce soit au niveau euh, graphique, musical, euh, ludique, etc. etc. Pour m'accompagner, lors de cette conférence, à ma droite, il y a TMDJC. Bonjour TMDJC. Bonjour. Voilà. TMDJC, un peu un... Street Fighter, c'est un peu toute ta vie, donc euh, aujourd'hui voilà, tu ça. es là. Euh, tu es là pour nous parler de ça. C'est ça. Exactement. Benjamin Perret, Pixel Love. Bonjour. Voilà. Donc toi aussi, tu connais bien l'histoire de la série et de Capcom en général. Tu nous as apporté un petit, euh, un petit bouquin que vous avez sorti euh, il y a peu de temps sur les 30 ans de Capcom. Voilà, voilà. c'est ça.
1: On, ça parle un peu de Street Fighter
0: aussi forcément. Voilà. Ouais. Et enfin, encore à ta droite, Oscar Lemaire. Bonjour Oscar. Bonjour. Donc tu es euh, journaliste indépendant, tu travailles notamment pour Gamekult et Le Monde, je crois. C'est ça. Donc, voilà, tu, tu es notre spécialiste chiffres et revue de presse dans cette conférence. Exactement. Eh bien on va pouvoir commencer, donc, euh, et on va commencer tout simplement avec Street Fighter 1. Premier du nom. Premier du nom. Alors, qui dans la salle a joué à Street Fighter 1 ici Oula, il a quatre mains qui se sont levées et une <rire> qui secoue un petit peu en se disant hey, « Ouais, coup ci si, coup, ça je crois que je l'ai fait, mais je ne sais plus trop. » Et euh, pour le coup, c'est que Street Fighter 1, et bah, on remonte à quoi 1987 87. Et, ouais, et donc, euh, qu'est-ce qui a motivé la création de Street Fighter 1
2: Alors, qu'est-ce qui a motivé la, la conception Street Fighter, premier du nom, euh, entre autres, euh, la technique. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de, de produire euh, un jeu qui s'appuyait euh, euh, sur quelque ouais. chose de physique. Euh, je me
1: tourne vers, euh, vers Ben, mais je crois que tu as des choses à dire euh, là-dessus. Ouais, donc euh, c'était à l'époque, euh, dans les années 80, il y avait les bornes notamment Sega, les, les bornes, euh, comment on appelle ça, Taikan, c'est-à-dire... Euh, on se met dans la borne C'est ça où, bah, Il y a une application physique avec la borne, on a les jeux comme Hang-On, euh, Space Harrier pour ceux qui connaissent, euh, qui marchaient très bien et qui avaient un succès sur le, le marché américain. Et donc euh, Capcom euh, voulait euh, tenter euh, une expérience là-dessus et euh, il y avait la possibilité euh, avec euh, le, on appelle ça une borne où on pouvait frapper sur des gros boutons, on va dire, mmh. euh, frapper et avoir euh, un rendu à l'écran euh, suivant la, la, la force qu'on mettait dans le jeu. Donc ça, c'était un peu l'idée de base parce que c'est vrai que ces bornes-là étaient populaires en Amérique et en plus un peu comme dans les fêtes foraines en fait. il voilà, y, y a un côté
0: un peu un peu foire voilà, c'est tout euh, tout ouais. pas un peu c'est même c'est même complètement l'idée en fait l'idée c'est que c'est des gros boutons il y en a trois ouais. et il y, 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 y a deux boutons, deux, en fait, un pour tiens. les points un pour les pieds et plus tu tapes fin tu tapes légèrement ça fait un petit coup tu tapes moyennement ça fait un gros coup et tu tapes fort ça fait un très gros trois niveaux de trois niveaux de coups. d'accord
1: et ça effectivement l'avantage aussi pour les éditeurs de ces bornes là les concepteurs développeurs c'est qu'en arcade il y avait beaucoup de copies de jeux pour les jeux classiques alors les bandes dédiées, euh, ça posait des problèmes parce que pour copier, c'était extrêmement Comme Copier le compliqué. hardware était plus difficile. Voilà, donc euh, ça, ça leur permettait en plus, euh, sur ce marché-là, d'avoir une sécurité sur la, sur la copie euh, qui faisait beaucoup peur aux éditeurs, dont Capcom euh, euh, dans les années 80. Ça a fait pendant
2: très longtemps, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, pour la, pour la conception, il y, y a donc la technique. Il a fallu penser le jeu en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait exactement Quels seront les personnages qui sont à l'intérieur Donc là, on parle des archétypes. Et bah, à l'époque, c'était déjà la mode des films d'action. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire un personnage assez neutre, dans lequel tout le monde va pouvoir s'identifier Donc, le karatéka est né comme ça, c'est parce que bah, voilà, il était présent partout. Il n'a pas vraiment de, de personnalité, rien n'est dit on sait qu'il est jeune euh, et il va être double parce que il y aura possibilité de jouer un joueur contre l'autre, donc on va lui, lui créer en fait une sorte de, de, de frère jumeau c'est comme ça que Nesken et Ryu tous les autres ne sont que des ennemis donc c'est comment est-ce qu'on met en avant non pas des, des, arte, des archétypes de personnages mais finalement des archétypes qui sont liés plutôt aux techniques martiales, donc on va imaginer que les américains sont plus, plus ou moins ou liés à la boxe ou liés au combat de rue, que les chinois connaissent des techniques millénaires, euh, donc on va mettre des, des arts martiaux entre guillemets un peu plus dignes pour les japonais. Euh, et bon, on est parti mm. là-dessus en fait pour faire un truc
0: qui, qui soit vraiment très stéréotypé. Alors, pour rap on, on rappelle aux plus jeunes qui nous écoutent ici, c'est que à l'époque, dans les jeux, généralement on ne jouait qu'un seul personnage, donc on créait beaucoup de personnages mais qui n'étaient finalement que des ennemis. C'est un boss rush. Hein, voilà, c'est un boss rush, c'est ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui un boss rush, mais à l'époque c'était la norme. C'est-à-dire qu'on jouait qu'un seul personnage. Oui,
1: habituellement, c'est ça. à
2: l'époque. Voilà. Euh, la norme, euh, comme ça, non.
0: Il n'y avait pas beaucoup de jeux avant Street
2: Fighter. Enfin, il y en avait hein, mais quand tu vois le nombre de jeux qui étaient sortis, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui te proposaient de ne pas jouer un jeu avant d'arriver au boss. C'est vrai que là, il, enfin, Capcom proposait quelque chose entre guillemets un petit peu original. Okay.
1: Et on va dire, euh, pour même dropper un petit peu, Donc, le créateur de Street Fighter, c'est... Donc c'est euh, Nishiyama Takashi, euh, qui était euh, un ancien de chez IRM. Euh, il avait notamment bossé sur le jeu, je pense que vous le connaissez peut-être Kung Fu Master. Euh, c'était sur NES, c'était sous le nom de Kung Fu, donc un jeu où on avançait avec un scrolling et euh, sur lequel on avait des boss euh, où il y avait un, un affrontement face à face avec des barres de vie. Euh, et, euh, et il y avait voilà, déjà toujours un peu des stéréotypes d'ennemis euh, assez marqués. Mais pareil, c'était euh, on jouait un personnage et, euh, et on affrontait des boss différents. Mais là, il n'y a pas de mode de joueur, pas de mode versus. À l'époque, on était en plus encore dans dans la mode des jeux un peu à scrolling. Euh, c'est vrai qu'il euh, est rentré chez Capcom et chez Capcom il a fait plusieurs jeux euh, où à chaque fois, d'ailleurs il y avait un personnage qui s'appelait Ryu. Oui. Il, un...
0: Tous ces personnages s'appelaient
1: Ryu Voilà en fait. c'est ça, c'est qu'en fait son nom c'est euh, Takashi mais la lecture du premier kanji, le synogramme japonais, euh, c'est Ryu aussi, ça peut se lire. Oui. Et donc euh, le petit clin d'œil, c'est qu'à chaque fois il mettait un personnage, donc il y avait Trojan par exemple, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent, et euh, le personnage, le héros, il s'appelait euh, Ryu, et il avait les cheveux orange. Oui, parce ouais. qu'on n'a
2: pas précisé euh, que dans le premier, effectivement, euh, Ryu euh, est roux, et qu'en fait, il est roux dans tous ses jeux, en fait, euh, véritablement, ou, pre ou presque, parce qu'il y en a certains où il arrive, il est brun, enfin, avant, avant dans l'ère Street Fighter. C'est
1: ouais. ce qu'on a dit sur les
2: détails Oui, mais vraiment, on n'a rien
1: dit sur les détails. Et donc voilà, donc sa euh, donc, volonté, c'était de faire aussi un jeu de baston, euh, mm. et, euh, et c'était un projet important pour, pour lui, ce projet Street Fighter. C'était aussi la première génération de jeux 16 bits de chez Capcom, on était dans l'ère... Euh, des jeux bits, donc tous les éditeurs commençaient à rentrer là-dedans avec des graphismes plus détaillés, plus de couleurs, plus d'ennemis à l'écran, des personnages plus importants. Et donc c'est vrai que ce projet-là était assez ambitieux pour sa part et c'était donc lui qui l'a porté. Après, il y avait aussi Okamoto, d'autres mondes. On reviendra sur, ouais. très rapidement par rapport, à, par
2: rapport à ça et pour terminer sur la partie euh, conception du jeu, c'est quand même un, un jeu qui graphiquement propose des personnages qui sont quand même très grands à, à oui, l'écran par rapport que vous avez à ce qui que se vous faisait vous euh, auparavant, c'est euh, l'arrivée de, de techniques qu'aujourd'hui on retrouve dans tous les jeux de combat comme par exemple le quart de cercle, le dragon c'est des choses qui n'existaient pas euh, auparavant donc la Capcom propose euh, un, un gameplay qui est vraiment atypique et la petite particularité c'est que ces techniques là n'étaient pas expliquées, on savait qu'il y avait des techniques cachées mais c'était aux joueurs de les découvrir donc ça faisait partie du challenge en fait de, de
0: découvrir comment faire les super coups spéciaux mais c'était le cas dans, de toute façon, beaucoup de jeux même qui vont en arcade, c'est quelque chose est qui est est arrivé. arrivé les, les, les fatalités de Mortal Kombat, par exemple, n'étaient pas
1: euh, ouais. bah, expliquées. De toute façon, dans les jeux d'arcade, il y avait un peu la culture des, des tips, des secrets, euh, ça permettait de, bah, que les joueurs cherchent et tout ça, puis ça permettait aussi de relancer un peu l'intérêt du jeu quand ils annonçaient ça dans les magazines, dans la presse. C'est ce que j'allais dire, ça, ça vendait la presse. aussi. Voilà. Hein, la... Et euh, Street Fighter, c'est vrai qu'au début ils n'avaient absolument pas prévu euh, d'annoncer sur les bornes comme on a maintenant tous les coups, et, euh, et je crois D'après mes recherches, ouais, ça a mis peut-être 2-3 mois avant de paraître dans la presse, au Japon, en tous les cas, euh, comment on faisait le Hadoken, oui, le, le token, contre, oui. donc, euh... Non, Par
2: contre, sur la borne, on t'expliquait que ces coups existaient, mm. mais qu'il voilà, il fallait découvrir comment, mm. et encore pas sur toutes les bornes.
0: Alors, on rappelle qu'à l'époque, les notions, c'était pas un jeu qui était facile à jouer. Hein, on précise, parce qu'on parle de faire de quarts de cercle et d'appuyer comme un bourrin sur un bouton. Alors déjà, je pense que sur une manette, beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui, mais alors y aller avec le point, ça peut être super difficile. Ouais, doser, et surtout, il ouais. n'y avait pas ce qu'on appelle le buffer, c'est-à-dire une fenêtre d'élargissement, on va dire, de, de, de la prise en Où charge Où elle, elle est vraiment très très faible. Elle est très, très faible, donc en fait, c'était extrêmement difficile de jouer à Street Fighter. Ah. En fait. bah,
1: de toute façon, ouais, il y avait un peu aussi cette volonté-là de Nishiyama, qui, euh, qui avait pratiqué les arts martiaux, et il voulait que ce soit difficile d'accomplir les choses, comme euh, la maîtrise d'un art martial, pour euh, être sûr de bien faire les choses, il fallait respecter les timings et tout ça. Donc même lui, il avait cette volonté que ce soit pas forcément très accessible au départ. Et ça a été le cas. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler de la, de la réception
0: Street Fighter, est-ce qu'il s'est vendu finalement Est-ce que c'est un jeu à succès le premier Street Fighter
1: ben, Au départ, il c'est vrai qu'on n'a pas rappelé, mais il était surtout prévu pour le, le, le marché, marché américain. américain. voilà. Et, euh, et donc quand il a été présenté, les, le succès était plutôt bon. Ça a été présenté, euh, je ne sais plus, en mars peut-être 87, un peu avant la commercialisation. Et après, quand c'est sorti, euh, ça a plutôt euh, bien marché en Amérique. Et, moyennement au Japon et en Europe, j'ai pas de chiffres ou de sources, mais, de mémoire, en tout cas, on voyait pas énormément de band Street Fighter en France.
0: Tu avais noté, en fait, il était classé en 87 dans le top 5 des jeux les plus joués. Plus jouer donc les jeux avec les meilleurs revenus ouais.
1: euh, en arcade peu... aux États-Unis, c'est ça, ouais, c'est pas comme... mal comme performance. C'est euh, plutôt c'est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Euh, c'est après, c'est pas non plus le c'était quoi qui était devant Il y avait Double doubles dragons, je crois, et euh, quelques jeux euh, comme ça. J'ai indiqué ouais, Bad Dude, Dragon Ninja, tout ça. Donc c'était encore dans la mode des jeux à scrolling baston. Euh, et donc effectivement, il est plutôt bien positionné, mais il est quand même en dessous de cette génération de jeux à scrolling où on doit affronter des ennemis puis un boss à la fin. Donc, euh, c'était une réussite, mais pas totalement satisfaisante pour Capcom, qui pense, une partie du staff pense qu'ils sont passés à côté, justement, de ce phénomène de jeu, de baston, et euh, Ils euh, ont été, ils ont fait un truc trop atypique, en fait. Ouais, trop atypique. Et, et puis après, il y avait problème aussi de, de fonctionnalité de la borne, qui était Pas euh, bah, sur lesquels ils sont revenus très très vite derrière. Ouais, voilà, puisque, parce que, euh, il faut bien l'expliquer, c'est que la borne avec les gros boutons,
0: il y a des gens, au lieu de taper avec les mains, ils tapaient avec les pieds. Et ils faisaient un peu n'importe quoi, donc. Et même avec les mains, euh... les même ou avec la tête, avec les coudes, les mains, mecs
2: ouais, qui il y avait des, bois, des, hein, des, mais... des gens
1: aussi qui étaient énervés, parce que comme il <rire> y a des affrontements, si on perdait, ça pouvait énerver l'autre. Donc, dans certains endroits, ils allaient même avec le couteau, apparemment, pour déchirer les... Sérieusement? Ah ouais, ouais, euh... si, ils ont eu. Donc, le niveau de service, euh, voilà, de réparation des ça bornes. Ça coûtait cher, en fait, de réparer voilà. les
0: bornes. Et la borne en elle-même était chère.
1: Elle était chère, ouais, ça coûtait euh, aux alentours, on va dire, peut-être des 10 000 euros, une borne Street Fighter euh, à l'époque. Euh, ce qui est quand même relativement cher, il faut beaucoup de parties pour amortir. En plus, si derrière il y a de l'entretien, euh, euh, de la réparation, c'est assez compliqué. Donc ils ont euh, assez rapidement proposé euh, l'idée de transformer euh, ça en bande plus conventionnelle, sauf que comme il y avait trois niveaux de pression par, euh, par coup, donc le coup de poing et le coup de pied, bah, ça faisait quand même six boutons à intégrer. Donc euh, il y a eu des débats en interne, ils se sont dit « ouais, peut-être que ça va pas fonctionner parce qu'il euh, y a trop de boutons, les gens vont s'y perdre ». Et euh, Nishiyama notamment euh, s'est dit oui mais finalement après tout si les gens ils se trompent un peu enfin c'était pas il n'y a pas une recherche technique comme aujourd'hui dans un jeu de baston donc s'ils tapent sur le gros point au lieu du, du point moyen bon ça va pas changer grand chose au final c'est déjà le cas quand ils y jouent les gens ils ont du mal déjà à juger donc ils se sont dit on va quand même le tenter et euh, ils ont sorti assez rapidement la même année quelques mois après une version à, à six boutons euh, qui avait en plus l'avantage aussi euh, d'être beaucoup moins cher à produire et donc euh, de pouvoir notamment aussi au Japon être mieux distribué c'est vrai que ça a aussi contribuer au succès du jeu euh, en 87-88 Alors,
0: le succès, donc on dit, c'est un jeu atypique qui, pour Capcom, loupe un petit peu sa cible, enfin, en tout cas, c'est des chiffres de vente, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'imposer complètement. Pourtant, une suite... Et, euh, commander. Oui, je hein, me souviens bien. Tout à fait. Alors,
2: je, je reprends quand même ce que disait Ben. Le, enfin, ça a quand même bien marché. Hein, ça n'aurait ouais. pas marché aux États-Unis. Il euh, n'y aurait pas eu de Street Fighter 2. Entendons-nous bien. Voilà. Ça, et, voilà et, le... et après, il y a aussi
1: ce que, bon, c'est pas du détail non plus, mais c'est vrai qu'il y a les adaptations aussi sur euh, micro-ordinateurs euh, qui ont bien fonctionné, euh, globalement. Sur PC Engine, donc au Japon. Oui, mais qui est, qu est, qu est arrivé tard, quand même, par rapport, euh, par rapport au jeu. Oui,
2: oui, c'est sûr. Ouais. Mais après, ça. Parce que les, les premiers, les, 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 les premières conversions, notamment, horreur qui est sorti sur PC est arrivée relativement vite le
1: ben, C'est en 88 ouais, de... qu'on commence à voir euh, les, les premières adaptations et sur CD-ROM PC Engine c'était le premier jeu CD-ROM euh, avec un autre jeu qui n'est pas vraiment un jeu d'action on va dire, euh, en 88 et c'était aussi bah, quelque part le, la vitrine euh, Technologique, de la, te quoi. technique de la console, c'est vrai que graphiquement il avait quand même marqué aussi de, de, de par ses personnages, ses décors, la finesse des graphismes hein, qui étaient un, un peu au dessus de, des de jeux d'arcade de l'époque ouais. et, euh, et donc ouais, ouais il, a, il a quand même aussi euh, perdurer un peu au travers de ces adaptations. Après, c'est pareil, ces adaptations on n'a pas les chiffres, mais c'était pas non plus un million de sellers. Quoi, qu'ils ont fait euh, non, mais enfin, le, le jeu s'est relativement bien vendu au
2: Japon euh, sur la version PC Engine, alors que, que le jeu n'a pas très bien marché en arcade. Euh, mmh. Donc on, voilà. Et puis c'était un jeu qui mettrait, qui mettait en avant. Euh, les musiques de, de Yuki Papa qui, qui étaient super remixées sur, ouais. sur la version CD vrai, logique. Ouais. et on, on y retrouvait finalement des choses qui étaient assez proches de la version arcade parce que comme la, la, la manette n'avait que deux boutons mm. euh, en fait c'était ah bah plus oui, la pression Fighter, mais euh... c'était le temps de pression en fait qui faisait que le personnage faisait ce qui se reproduisait à l'écran donc en fait il y avait quand même pas mal de similitudes avec la version arcade et, et franchement graphiquement le jeu est quand même très très proche ouais, Pour l'époque,
1: euh, ouais. euh,
0: alors avant qu'on passe à la suite est-ce que vous, vous, vous avez joué j'imagine que oui à Street Fighter 1 et vous en pensez quoi c'est quoi votre avis sur Street Fighter 1 Oscar Non,
1: moi je, je n'y ai jamais joué. <rire> ben euh, Moi j'y ai joué euh, ouais, en 89, je crois, donc assez tardivement. Euh, J'avais trouvé les graphismes bien et tout, mais le jeu assez frustrant à jouer, en plus de avoir une borne avec trois boutons, euh, voilà le truc... Euh, <rire> La malédiction Voilà, donc, euh, donc ouais, ça m'avait donné une bonne... Euh, j'avais une bonne image du jeu avant d'y jouer puis quand j'y ai joué j'ai eu surtout de la frustration parce que voilà je perdais je savais pas trop comment faire enfin, voilà donc euh, au final ouais bon sans plus, quoi. Okay, donc,
0: Et toi, Seb? Alors, oui, moi, toi, bien sûr,
1: j'y joue quoi. à l'époque. Et en fait, j'y joue encore de temps en temps parce que ça
2: reste un jeu du game. Ils existent. C'est il y en fait... Street Fighter. Hein, <rire> en fait, que... j'aime bien l'ambiance de, de, de,
0: jeu et j'aime bien jouer avec des gens qui ne le connaissent pas et c'est toujours rigolo, en fait, de lancer une partie de Street. Donc, pour recontextualiser un peu, finalement, donc, c'était un jeu un peu de commande commerciale qui a quand même profité d'une vision de son créateur qui voulait en faire autre chose et pas mal d'éléments, on va dire, traditionnels ou, euh, de Street Fighter sont finalement des choses arrivées un peu au hasard. Genre il n'y a pas eu un débat de ouf pour que Ryu il s'appelle Ryu, pour qu'on passe non, à six non. boutons, pour qu'on passe à ce genre de choses. Quoi. Non, tout ça c'est fait en fait. C'est des heureux accidents un ça, petit ouais, peu, ou des, des heureux essais, on va dire, qui vont être transformés par la suite. Alors, on va passer à la suite. Donc l'épisode que tout le monde pense est le premier Street Fighter euh, historique, enfin le premier Street Fighter de beaucoup de gens, Street Fighter 2. Donc la jeunesse de Street Fighter 2, c'est quoi Déjà, on, on a dit... Bon succès aux États-Unis. On fait une commande pour un Street Fighter 2. De... Donc, on... j'imagine que c'est Capcom USA, USA qui, 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 qui fait une à Capcom commande. Japon, à Capcom Japon, exactement. Voilà. On va voir, on va le voir tout au long de la conférence que les, les relations. Capcom USA qui demande un truc à Capcom Japon, Capcom Japon qui demande un truc à Capcom. C'est presque à chaque épisode, en fait. Alors, alors
2: je vais essayer de faire très très court parce qu'en fait on pourrait faire toute, un, toute une heure entière sur la création de la genèse de Street Fighter 2 mais pour faire très très court, il y a eu une commande euh, donc qui a, qui a été formulée assez vite parce que donc comme on l'exprimait tout à l'heure, le jeu a comme bien marché euh, aux États-Unis et euh, finalement l'équipe qui va s'occuper du, du développement va partir complètement sur un autre jeu et ne, ne, ne pas du tout faire ce qu'on leur avait demandé. Et c'est comme ça que va arriver Final Fight. Le, donc déjà à, à la base, les, les concepteurs se disaient, ça va être compliqué de faire ce qu'on nous demande, dans dans le sens où. L'équipe voyait bien ce qui avait été fait sur le premier, mais l'idée c'était de faire des, des personnages en termes d'intelligence artificielle notamment qui étaient capables de faire des trucs qui étaient vraiment, euh,
1: qui donnaient l'impression qu'on jouait vraiment avec un autre joueur.
0: Parce qu'il n'y avait pas encore l'idée de jouer l'un contre l'autre.
1: Après, après, en fait, euh, comment dire, pour reprendre un peu ce qu'ils disait effectivement, c'est que, en fait, il y a une partie de l'équipe, euh, donc Nishiyama et tout ça, qui sont partis euh, chez un studio concurrent. Oui, il faut le noter, donc voilà. euh,
0: Nishiyama après Street Fighter 1, il, il s'en va. Voilà,
1: il va chez SNK voilà. On, on donc les connaisse. concurrents, les futurs concurrents. Voilà. De qui habitent habite quelques, quelques pâtés de maison à côté, voilà. et donc euh, ils sont obligés de repartir avec une nouvelle équipe, euh, enfin ouais. en grande partie une nouvelle équipe, qui eux en plus n'ont pas trouvé que Street Fighter 1 était un bon jeu. Donc, quand Il y, ils y ont a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs entre les deux équipes, parce ouais. que enfin, les deux n'aimaient pas le travail de l'autre. Hein.
2: Ouais. Yuki c'est euh, euh, Takashi qui n'est pas un fan de Street 2 par exemple. Voilà, euh... tout
1: à fait, ils, sont, ils, ils ont des visions un peu différentes, et eux, euh, comment dire... Quand on leur a demandé de faire Street Fighter 2, ben ça les faisait un peu chier en fait, et, euh, et donc ils se sont, euh, sont dit, ouais on va on va essayer de faire ce qu'on a envie de faire. En ce moment ce qui marche c'est les jeux comme Double Dragon, euh, c'est les jeux comme 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 ça, comme Po aussi, euh, Prisoner of War euh, de SNK, euh, notamment il y a comment il s'appelle, euh, uh, Akiman qui euh, va à un salon euh, américain d'arcade. Ah, alors
0: Akiman, on précise, c'est un artiste de Capcom. Voilà, c'est voilà, ça. Celui artiste. qui va créer la plupart des personnages. Voilà, de les personnages
1: Factory. emblématiques, il est généralement derrière. Et lui, euh, il voit bah, que Double Dragon cartonne, il voit que Prisoner of War de chez SNK marche très bien aussi, il entend les chiffres de vente, euh, ça fait 7 ou 8 000 pièces en arcade, ce qui est assez énorme même si par rapport au chiffre console aujourd'hui ça paraît très ridicule mais faut savoir qu'on parle, parle de bornes qui se vendent des milliers d'euros donc voilà euh, c'est ça ça voilà. peut être 7000 t'es content quoi. voilà ça peut être euh, effectivement et puis après il y a aussi la promesse de pouvoir les adapter sur console donc euh, voilà et donc lui quand il revient il vient avec l'idée que c'est ça qu'il faut faire et donc toute l'équipe adhère à cette idée là et c'est effectivement le moment où euh, est mis en pause le jeu de 1 contre 1 pour aller vers un jeu de baston euh, à la Final Fight. Donc, c'est Final Fight qui sort en 1989. Donc, pendant ouais. un moment, il a été nommé Street Fighter
0: 89. Ouais, en fait, que... il s'est d'abord
2: quand même appelé Final Fight. Ils l'ont renommé, en fait, le Street Fighter 89 au moment de la sortie parce qu'ils se sont rappelés du coup, que, que Capcom BSA fallait... et ça... a et... Et... En fait. Ils ont, ils ont essayé d'embrouiller les Américains Je en mode, ah ouais, non, c'est vraiment Street Fighter, tôt. tiens, ouais, voilà, on a mis Street bien. Fighter sur la jaquette, quoi. Et là, quand ils ont fait les, les bêta-tests, ils ont fait, est-ce que vous foutez de notre gueule Et puis, bah, donc là, ils l'ont renommé Final Fight. Et voilà. Et puis, Final Fight a eu un très, très bon retour. <rire> et là, les Américains, ils ont fait c'est cool, vous nous faites un Final Fight 2 alors. Puis bah, là, en fait, l'équipe se sentait prête à faire Street Fighter 2. Mais pas Final Fight 2. Bah non, bah, il est arrivé beaucoup plus tard sur Super NES. Du coup, en fait, c'est pas voilà, le, le, là ils nous ont fait Street Fighter ils 2. Ils ont fait Street euh... Fighter
0: 2 en 1991. Alors, on précise que euh, on disait que Street Fighter 1, c'était euh, Nishiyama, mmh. donc qui est un peu un homme, enfin pas une forte tête, mais quand même un type qui mène ses idées, voilà, ses projets à terme. Qui a une idée très précise de ce qu'il voulait. Il y a quelqu'un qui le remplace à la direction, c'est Okamoto. Si je me trompe
1: non, Okamoto était déjà là. C'était déjà était là, déjà si un supérieur. Mais on va dire que après, euh, au moment de, de Final Fight, bah comme il y a une partie de l'équipe qui va chez SNK, de chez Capcom, donc on avait dit Nishihama, puis euh, il n'avait pas parti tout seul, il est venu, il est parti avec euh, ses copains, on va dire. Et, euh, et donc ils ont recruté des nouvelles personnes, et notamment euh, Akira, euh, qui était euh, un rédacteur euh, pour le magazine japonais BIP, euh, qui était Akira Nishitani. Voilà, c'est ça, tout Akira à fait. Nishitani. Et Donc lui qui était un gamer et donc euh, c'est une nouvelle génération on va dire de développeurs chez Capcom parce que Nishiyama mine de rien ça fait quasiment dix ans qu'il est dans l'industrie et tout ça donc il commence à prendre de la bouteille et eux c'est la génération euh, plus de jeux vidéo gameplay donc euh, euh, comment dire euh, donc voilà donc c'est à partir de là sur Final Fight notamment on voit que le gameplay est assez sympa il y a déjà à moitié des, des combos assez limités mais c'est ça qui, euh, qui a permis la base de la nouvelle équipe, qui l'a rendu plus solidaire et qui a permis, euh, bah, après Final Fight, de, de partir sur une vraie base de jeu de 20 contre 1. Il s'était prêt et motivé pour, pour ça. Voilà, c'est un jeu qui a
2: vraiment été pensé euh,
0: joueur 1 contre joueur
2: 2, Alors, ça ne oui. ça,
1: ça, 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 ça se faisait pas à l'époque. Précisons hein. ça, c'est que en gros on passe
0: d'un jeu où soit on joue contre l'ordinateur, soit on joue avec ou contre son ami, mais ouais, l'un à côté de l'autre physiquement, comme là on est, est à table, c'est un acceptable. bonus, un bonus, bonus voilà. le fait de jouer à deux. Là on passe tout d'un coup dans un jeu d'opposition, même physiquement, c'est comme si on se mettait chacun au bout de la table et puis on se regarde à travers l'écran, quoi. donc il y, y a un changement. Physique. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant ça Ils pensaient que ça allait être trop intimidant au Japon, que les gens étaient pas prêts. Qu'est-ce qui... Ouais, il y avait
1: une partie de, de, de ça. Après, je pense qu'il y a aussi une question de temps de développement et de coût, parce que mine de rien, c'est inventer euh, une nouvelle borne. Finalement. Euh, ouais. Puis euh, créer des personnages qui doivent s'affronter. Bah après, il y a les match up euh, à essayer d'équilibrer. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un match-up avec deux personnages qui sont en mode miroir que de le faire sur euh, huit personnages, comme c'est, comme c'est. Euh, venu la norme avec Street 2, mais au départ, ouais, je pense c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, c'était, euh, pas, ouais, pour eux c'était pas naturel en fait. Ouais, ça venait pas spontanément à l'idée euh...
0: et euh, donc Street Fighter 2 sort finalement bon alors en termes de développement, on a une tonne d'anecdotes qu'on pourrait raconter oui, mais, mais euh, ça on va, on va manquer ça de temps, avait... mais on peut grossièrement
2: résumé que... Bah, que c'est pro... le, le premier jeu avec des persos à charge, que c'est le premier jeu avec des persos à 360, donc vraiment tous les gameplays qu'on peut aujourd'hui avoir, bah, c'est dedans. C'est le premier jeu avec le principe de, de, de combo et de cancel, donc fin, tel quel, fin, tel qu'ils étaient pensés. Euh, euh, les, les coups spéciaux sont au centre de, du gameplay, donc euh, Akima dont on parlait tout à l'heure, qui a beaucoup œuvré pour, pour le gameplay du jeu, euh, a beaucoup réfléchi aussi sur comment habiter l'espace, et tout ça il a
0: fallu l'inventer, parce que ça n'existait pas. Parce qu'en gros on parle d'un genre de jeu où... Globalement, tout le monde retient souvent les combos dans les jeux de combat, mais Street Fighter, c'est plutôt l'invention, enfin Street Fighter 2 en tout cas, l'invention moderne du jeu de combat à mi-distance, où on se jauge, on essaie de se toucher de ses ça. pieds, et euh, comme euh, les gens peuvent parfois s'enfuir, on a créé les boules de feu pour remplacer euh, les bras, les jambes, ce genre de choses
2: vraiment de, de pierre, feuilles, ciseaux. Euh, mmh. les, les, les petits coups sont plus rapides que les, euh, que les gros. Les gros font plus de dégâts. Mmh. Euh, si je tape dans la garde, je peux pas te toucher. Par contre, si je tape en bas et que tu as une garde haute, tu vas tomber. Si tu es en garde tout le temps, je vais pouvoir te saisir. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une problématique,
0: il y a une réponse en termes de gameplay à cette problématique. Et on peut le dire par rapport à Street Fighter 1, Street Fighter 2, en termes de sensation, ça n'a absolument rien à voir. Il y a vraiment une sensation de tu tapes dans la garde. Euh, la personne vraiment, il y a de l'étourdissement, tu tapes vraiment sur quelqu'un au niveau du son, au niveau de visuel et tout. On est à des années-lumière de ce qui a été fait euh, sur Street Fighter 1 pour ah le bah, coup. Là, en termes d'animation, en termes, de, de, euh, en termes de, de son, parce que
2: le, le, le son qui a été, bah, entre autres, euh, au niveau des, euh, des bruitages qui a été... Euh, euh, fait par Yuki Papa et au niveau de la musique et des, des digits qui a été fait par euh, Yoko Shimomura, euh, le, le, fin, le, le jeu il est à milieu de ce qui a été fait dans, dans la version précédente. Donc en termes d'immersion, euh, on a vraiment l'impression de regarder un dessin animé à l'époque. Hein. Je remets le contexte, hein. évidemment aujourd'hui quand on regarde Street 2, on peut trouver ça étrange, mais quand c'est sorti à l'époque, on avait vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'un personnage se prenait un coup, tu prenais
0: un coup avec le personnage. Très bien. Est-ce qu'on peut parler euh, du succès de Street Fighter 2. Alors, est-ce que ça marche, Street Fighter 2 Bon, alors, je pose la question pour, les, pour la conférence, hein, mais, euh, mais pour le coup,
3: euh, voilà. Bah, euh, juste, juste pour rebondir sur, sur ce que vous venez de dire, et ça rejoint le, la question du succès, c'est qu'à l'époque, Street Fighter 2 est, est vraiment considéré comme un bit vémol, puisque le, 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 le principe du jeu de combat, dans, dans l'appellation des genres par la presse, en tout cas, n'existait même pas à l'époque. Et, euh, et en termes de succès, euh, bah, c'est assez phénoménal très rapidement... C'est un succès énorme en arcade. Il y a, euh, il y a je crois, euh, 60 000 bornes qui sont vendues. Donc, On parlait tout à l'heure des, des, des 7 000, ça donne une, une idée de, de, de l'ampleur du succès. Et puis, euh, évidemment, le, 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 les versions console vont être très attendues très rapidement. La, la, la presse va parler de centaines de lettres qu'ils reçoivent chaque semaine pour, euh, pour des informations sur le portage console de Street Fighter 2. Et, euh, et, et puis ça va se confirmer sur console. D'une manière peut-être encore plus grande. Je
2: fais une courte parenthèse par rapport à ça, mais je rappellerai qu'à l'époque, la presse japonaise disait que, enfin, pour eux, Capcom allait se planter parce qu'il était impossible de, de convertir Street Fighter 2 sur une Super NES, puisque on savait déjà que ça allait être sur la Super Nintendo, enfin, la Super Family Com au Japon. Et la, la presse se posait vraiment la question de savoir comment Capcom allait pouvoir euh, produire ce, ce mais, jeu.
3: Mais, mais d'ailleurs, ça, ça a été ensuite, enfin, après, quand, le, quand, quand la presse découvre le, 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 le portage, la conversion sur Super Nintendo, avant même la sortie, notamment au CES. Euh, tout le monde est impressionné par par, par la prouesse oh, la car prouesse a réussi, technique. Euh, ouais voilà
0: donc vas-y balance les chiffres
3: euh, bah, alors plus de 6 millions euh, sur sur Super Nintendo pour la version originale euh, et puis après je sais pas on aborde tout de suite euh, oui oui, oui vas-y vas-y vas donc après ça ça continue avec euh, avec Turbo qui a fait euh, qui a fait dans les 4 millions toujours sur Super Nintendo et puis euh, puis Super on descend à un peu plus de 2 millions et il euh, y a aussi eu la version Mega Drive euh, qui, qui, qui a fait un peu plus d'un million. Enfin, en, en tout et pour tout, il y a eu plus de 14 millions de, de Street Fighter 2 écoulés dans le monde. Quoi.
0: Rien, que sur Street, rien que sur Super NES et Mega Drive, parce voilà. qu'après, il y a eu des portages, mais sur absolument tout et n'importe quoi. Oui,
3: mais qui ont eu quand même beaucoup moins de succès.
0: Ouais, voilà. Donc, un énorme succès pour le coup. C'est vraiment quelque chose de. C'est un rat de marée. C'est un rat de
3: marée. C'est hein.
2: un rat de marée, pas seulement euh, en termes, de, de, termes vidéoludiques, c'est un rat de marée aussi dans la culture populaire, parce qu'aujourd'hui, en fait, les personnages de Street Fighter 2 ils sont connus partout dans le monde. Tu les vois sur des t-shirts, sur des mugs.
0: c'est dans, dans tous les cas de figure, c'est un truc qui a, y a eu un avant et un après Street Fighter 2. Okay. Et juste pour terminer donc sur Street Fighter 2, Street Fighter 2 c'est pas un seul jeu. Il y a eu, comme on le disait, des euh, versions suivantes, il y a eu, en tout, il y a eu 5 versions arcade le de problème... Street Fighter 2. 6 euh, si, si tu comptes l'hyper. Hein. Si tu comptes l'hyper, voilà. Mais l'hyper c'est bien des années plus tard. Ouais. C'est euh, d'ailleurs pour... le dernier jeu sorti sur, euh, sur CPS2. Voilà. Euh, donc pour le coup, euh, comment c'était perçu à l'époque Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup justement des jeux de baston avec des extensions et c'est très mal vu et donc on est passé à un système de vente par DLC ou par pack de personnages. Mais à l'époque, euh, hormis peut-être pour la deuxième version, c'est pas ça, ça saoule tout le monde très vite, en fait, Oscar. Hein.
3: Bah, en fait, surtout que... Faut, faut, faut sur mettre...
0: console, on parle, hein. Sur console. Oui, oui,
3: sur console, oui, parce qu'évidemment, sur arcade, ça pose aucun problème. Mais, euh, mais sur console, en plus, le problème étant qu'à l'époque, on est encore aux cartouches, et que Street Fighter nécessite les cartouches les plus conséquentes en termes de mémoire, donc les plus coûteuses, et euh, donc c'est... De base, Street Fighter 2 était un des jeux les plus chers du marché, et, euh, et, et un an plus tard, il y a Turbo, un an plus tard, il y a Super, qui sont à chaque fois à plein tarif. Euh, donc, ça, ça devient vite très coûteux. Euh, à l'époque de Turbo, ça pose pas trop de problèmes. Euh, en tout que cas, c'est les boss. En gros, on gagne les, voilà, les bons Il on, on, euh, y, y a un côté rêve devenu réalité. Euh, les boss qu'on qu peut pas qu'on qu peut pas jouer, bah ben là, enfin, on peut y jouer. Donc, ça répond vraiment à une, à une attente, et c'est très apprécié. Euh, donc l'avis général c'est que Street Fighter 2 est l'un des meilleurs jeux de l'histoire et euh, Street Fighter 2 Turbo c'est la même chose mais en mieux donc c'est encore mieux Ils encore
0: que jeux voilà. de
3: et à partir de Super là ça commence à être compliqué euh, la majorité de la presse se commence à critiquer la démarche euh, alors, j'ai un exemple de console plus à l'époque qui, euh, qui, 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 est très sévère et qui dit ce Street Fighter 2 n'est rien d'autre qu'un Street Fighter 2 de plus et si comme nous vous commencez à en avoir plein le fessier de ces versions qui se suivent et se ressemblent, vous n'avez qu'à boycotter Capcom. Donc, et nous euh, sommes en 93 à cette époque-là? 93, ouais. 93, ouais. Ouais. Donc, Donc, déjà, euh, sur l'article de console plus, on est en euh, 94. 94, hein, 94, 94 ouais, très ouais. Bien. ouais. Ouais, euh, donc, donc là il y a vraiment une ambiance générale il y en, il y en a encore qui, qui, qui soutiennent la démarche, qui, qui, qui restent dans l'idée que, que, que c'est génial mais on est quand même dans ce constat que, que Capcom commence à Insister un peu trop sur le truc. Et... Ben on, est,
2: on était euh, là dans, dans, dans un monde, en fait, qui était un raz de marée pour tout le monde. Les gens qui jouaient à Tetris, à Mario, jouaient à Street Fighter 2. Et là, tout d'un coup, en fait, Capcom était en train de nicher, en fait, finalement, le jeu de combat. Déjà, en fait, les gens qui continuaient à y jouer commençaient à être une toute petite communauté par rapport à tout le reste. Hein.
0: Et donc, les gens, ils n'ont qu'une seule attente. Donc, c'est Street Fighter 3. C'est-à-dire que la presse à cette époque-là, Oscar, elle parle, elle se dit, euh, il serait temps d'embrayer sur Street Fighter 3, c'est ça
3: Ouais, ouais, bah, c'est-à-dire très tôt, il y, y a des rumeurs sur Street Fighter 3 qui commencent. Et, au euh, Japon, ça vient assez vite. Hein. C'est ouais, 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 mais même, même, même en Occident aussi, il y, y a vraiment le côté impatience de, de Street Fighter 3, quand est-ce Et surtout qu'à côté, enfin, euh, ça, je parle surtout pour l'Occident, il euh, y a Mortal Kombat qui, qui, qui arrive, et puis Mortal Kombat euh, tout de suite, il propose Mortal Kombat 2, puis Mortal Kombat 3 alors que Street Fighter reste à Street Fighter 2 même si finalement les, les, les différences dans les Mortal Kombat ne sont pas énormes non plus il euh, y, y a cette impression que, que, que Capcom se, re, se repose un peu trop sur, sur ce succès
0: Alors Pourquoi, pourquoi Capcom n'embraye pas sur Street Fighter 3 à l'époque en
3: fait Alors
2: c'est pas qu'il se repose sur le succès parce que il bon, y, y a cette partie là c'est toujours facile de faire un jeu enfin c'est plus facile de faire un jeu où tu parles de quelque chose et ça t'évite de... Mais en fait pour de vrai Capcom ne comprend pas Comment ils ont réussi à faire ça C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, y a, a pas de compréhension en interne en disant, OK, on a fait un jeu qui marche, mais on n'a pas la formule magique. C'est un truc, ils ont, peu... C'est un, pur, un, un azard, hasard en fait. Voilà, ils ont fait ça. Et, et quand ils commencent à travailler sur Street Fighter 3, en fait, le, les, les, premiers, quelle année, quelle année alors les premiers travaux... Les premiers prémices de travaux de Street Fighter 3 datent de 93. Alors Après, il y a eu, il y a eu plusieurs périodes, parce qu'ils sont tous les ans revenus sur le, sur le truc, mais au moment où ils se sont dit « bon, allez, on commence à, à travailler sur la suite », et en fait à chaque fois ils ont dit « non, ça passe pas, ça marche pas ». Et donc ils continuent à faire du Street Fighter 2, parce qu'ils savaient que ça, ça fonctionnait, et ils voulaient faire aussi bien que ce qu'ils avaient fait sur Street Fighter 2. En fait, ils voulaient vraiment faire la suite, de Street Fighter 2.
1: En fait, ouais, il y, y a aussi une, une, une des raisons euh, techniques, c'est à dire que euh, quand ils ont commencé à, à réfléchir à Street Fighter 3 enfin fait, à une suite de Street Fighter, le problème c'était que ne savaient pas euh, comment reproduire comme tu disais euh, la claque en fait de, de Street Fighter et il y avait aussi le hardware qui était euh, finalement qui avait pas évolué énormément et euh, ils étaient aussi dans l'intente en interne d'avoir un hardware euh, suffisamment puissant pour marquer, vraiment encore une fois de plus, la différence avec la concurrence. Et malheureusement pour eux, ben, ils étaient toujours un peu sur le même hardware. C'était un hardware qui était bien pour, pour faire Street Fighter 2, mais pas suffisant pour aller beaucoup plus loin. Et il y avait la concurrence qui commençait à émerger. Donc il fallait vraiment qu'ils arrivent à, à marquer le, le coup quoi, avec quelque chose Alors, de fort. Et, et, et
0: de,
2: cette con, de, de cette concurrence d'ailleurs, et, et de, de ce problème à passer à Street Fighter 3, on doit à cette attente en fait, des jeux comme Dark Stalker, comme X-Men, parce qu'il bah, a fallu chercher d'autres choses
0: pour se dire, bon, on n'arrive pas à, à, à faire la suite de, de, de Street, qu'est-ce qu'on fait On doit répondre qu'à l'époque, une critique qui revenait, c'est que Capcom n'était capable de faire que Street Fighter 2. Oui, c'est en fait. ça. Donc ils ont fait d'autres séries, donc Dark Stalker, voilà, comme tu disais. Alors avant de passer à ce qu'ils ont fait après Street Fighter 2, petit bilan de Street Fighter 2 pour... Pour le coup, on peut dire que c'est un jeu qui a inventé le jeu de combat moderne, clairement, il s'est quand même beaucoup, inspiré beaucoup, aussi. Ça
2: s'accorde à dire que c'est l'an zéro du jeu de combat. Voilà.
0: Et, et pour le coup, il a repris aussi des mécaniques inventées ailleurs, mais souvent il les a affinées et standardisées. C'est-à-dire que beaucoup de choses que Street Fighter 2, même s'il ne les a pas inventées et qu'il les a mis, comme par exemple par la, la gestion de la barre de super, mm -hmm. qu'on retrouve dans 2X, euh, bah c'est quelque chose qui est devenu un standard maintenant. Oui. Tous les jeux C'est que comme Cap
2: ça. Capcom l'a proposé, parce qu'effectivement cette barre existait dans d'autres jeux, mais pas dans cette mécanique. -là. Voilà. Donc la gestion des ressources, machin. Après, Alors... c'est vrai qu'ils
1: étaient aussi, comment on appelle ça, numéro un avec Street Fighter Dog, donc il n'y avait pas non plus une nécessité si importante que ça de, de prendre le risque, justement, contrairement à d'autres compagnies qui, eux, avaient tout à gagner à chaque fois, à retenter des choses, à prendre des risques. C'est vrai que Capcom a aussi était dans la prise de risque minime et reprenez un peu les idées même chez les autres en les adaptant et en les rendant plus accessibles pour les joueurs. Mais effectivement, ça, ça, ça a contribué. Et... Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que Street Fighter 3 est attendu. On est aux alentours
0: de 93-94 quand ils sortent X-Men euh, chez of the Atom et euh, Darkstalkers. Dark Stalker, ouais. Et ils sortent un autre jeu, mais ce n'est pas Street Fighter 3, c'est Street 95. Fighter Alpha. Chez, Alpha aux Etats-Unis, Fighter ouais. Zero, au Japon. Alors, la vraie question, c'est pourquoi, enfin, pourquoi ils font un Retour en arrière comme ça, est-ce que c'est pas déjà le nom qui nous induit en erreur parce qu'il a un autre nom? C'est Street Fighter Gaiden, non? C'est pas comme ça, ah, on un. Oui, en oui, hein, non,
2: non, non, enfin oui, ça, ça va passer par là. On va parler. Il y a, a d'autres noms qui vont être qui vont être mis en fait. En très gros, l'une des premières pistes, en fait, c'est comment proposer un jeu qui ne soit pas, enfin, qui, qui puisse être développé rapidement. Donc, ça, c'était quelque chose qui était, qui était très important pour eux, qui soit, qui utilise la licence Street Fighter, qui ne soit un one-shot. Donc, on sait que c'est devenu une série, mais à l'époque, ils, voilà, ils font ils font, ils font vraiment un coup et qu'il soit une référence à ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, enfin euh, au moment où, où le jeu sort, ce qui fonctionne, c'est euh, l'animation Street Fighter de Movie qui euh, qui, euh, qui fait un tabac. Donc on, passe, au Japon. on parle du film dessin animé qui est sorti, et qui est très bien d'ailleurs. Qui, qui est très bien. Et, euh, et en fait, il souhaite finalement mettre en lumière, particulièrement les personnages principaux. Donc effectivement, le jeu tout entier finalement tourne autour de, 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 de Ken et Ryu, même s'il va y avoir d'autres personnages. Le scénario de base, en fait, vient se, se greffer là-dessus. Et c'est comment est-ce qu'on va rendre graphiquement un jeu qui est beaucoup plus proche de ce qui se fait au niveau de
0: l'animation japonaise. Parce qu'en termes de graphisme, quand on regarde Street Fighter Alpha, finalement, le premier en tout cas, Street Fighter Alpha, on retrouve finalement des sprites plus grands, plus beaux, mais assez proches de ce ouais, qu'on a dans Street Fighter 2, non Pour de vrai, ils sont pas plus grands. Ils sont pour la, pour la plupart mieux
2: dessinés. Le, ils sont surtout plus trapus dans le sens où les, les personnages sont beaucoup plus musclés. Mais en fait, si tu compares les sprites de, de, de Street Fighter et de Street, enfin de Street Fighter 2 et Street Fighter Alpha, en fait, il n'y a pas beaucoup de différences. Et d'ailleurs, si tu mets en pause chaque animation des personnages les plus connus, tu vas te rendre compte qu'ils euh, ont vraiment euh, dessiné les personnages en fait euh, par rapport à ce qui existait déjà. Et vraiment, j'insiste dessus sur le jeu devait coûter aussi le moins cher possible. Donc par tous les endroits où ils ont pu faire des économies. C'était une notion qui était importante pour enfin. eux. Ils préparaient toujours Street Fighter 3. donc c'est comment fait un, un, jeu un projet pour faire patienter, en fait, en, en pas fait, que euh, aussi pour l'équipe technique, mais euh, euh,
1: ouais, donc il y avait aussi ouais, la, la volonté, en fait, dès le départ du projet, de s'adresser à un public plus large parce qu'ils se rendaient compte que Street Fighter 2 était en train de se renfermer, replier sur un public de niche parce qu'à chaque fois ils apportaient des choses supplémentaires mais qui faisaient plaisir à nous certainement, mais pas suffisantes pour élargir. Mmh. Donc ils voulaient revenir Ou, à ce même, euh, voilà, et donc ils voulaient revenir à un Street Fighter plus grand public. Euh, ils avaient aussi surtout en tête au départ le nom du projet de Street Fighter euh, Alpha donc Street Fighter Zero mmh. euh, c'était euh, Street Fighter euh, classique. classique donc euh, ils vous avaient euh, quand tu reprends les lettres en fait ça fait SFC et en fait, ils avaient dans l'idée de... Euh, de viser le marché console et euh, le marché euh, Super bon. Famicom, en fait. Et donc, c'était l'idée de base. Donc, c'est pour ça aussi qu'il fallait que ce soit un, un jeu pas très cher. Pas cher, mais portable euh, Portable pour le grand public, parce qu'ils voyaient aussi que ben, les, les streets étaient en déclin sur le marché console. En arcade, c'est différent parce qu'ils peuvent renouveler ces exploitants qui vont tirer un peu la gueule. Payent, mais euh, voilà, c'est pas très, très grave. Puis eux, ils sont contents parce que ça redonne un peu d'intérêt à la salle de jeu. Donc là, c'était vraiment l'idée initiale. C'était, voilà, un Street Fighter pas cher. Surtout pour l'arcade, mais le marché console très rapidement après, pour, pour toucher le, le plus grand public, le plus grand nombre possible. Et, Et c'était un one-shot, oui,
0: effectivement. Un one -shot. Shot. Et après, ils enchaînent rapidement, donc les bonnes vieilles habitudes reviennent. C'est-à-dire les reproches qu'on leur faisait de continuer... Ouais, alors, euh...
2: pas, alors, évidemment, Capcom a commis ce qu'ils ont commis, on, on, on renie pas ça, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire aussi que le jeu, en fait, Street Fighter Alpha, il a plu, mais pas forcément aux gens que Capcom imaginait. Grand public, que ils voulaient le grand public, ils déjà. ont pas eu grand public déjà. Mais, pas marché, le plan, mais ils ont eu des joueurs qu'ils s'attendaient pas à voir. Et notamment, en fait, le jeu utilise pas mal de mécaniques qu'ils ont eux-mêmes placées dans d'autres jeux, comme les chaînes combo ou ce genre de choses. Et en fait, on a vu des gens euh, se mettre à jouer. À street alors qu'ils avaient lâché le, le, vraiment la licence tout en voyant que Street Fighter 2X continue à être joué mmh. par les gens qui ne voulaient pas lâcher le jeu donc en fait ils se sont rendu compte qu'ils avaient sans faire exprès scindé leur communauté donc ils se sont dit comment est-ce qu'on arrive à leur proposer un truc qui, qui leur plaise tout en sachant qu'il y a une attente de la part des joueurs parce que les joueurs ils ont dit votre votre jeu il n'y a, a pas assez de personnages, il manque ça il manque ça, donc en fait ils ont écouté les doléances des joueurs donc quand Street Fighter Alpha 2 sort c'est pas juste euh, on fait une suite à Street Fighter Alpha c'est comment est-ce qu'on garde le public mmh. comment est-ce qu'on les garde captifs, comment faire en sorte qu'ils s'en aillent pas mmh. dans la. Dans et, la et ce public,
0: euh, notamment. C'est. Euh, tu parlais de la, la notion un peu animée, de la notion histoire, c'est un des Street fighters peut-être même le Street Fighter, la, la saga Alpha, qui est, on va dire, la plus fanservice. Oui, complètement. C'est oui. l'arrivée de personnages comme Sakura et Tout Karine, qui ont été typiquement faits pour le fan fanservice c'est toute une époque en même temps
2: aussi Darkstalkers oui, c'était oui, oui. aussi. aussi des réponses à ce qui se faisait chez SNK enfin, c'était un troll permanent mmh. entre les deux structures mmh.
1: Mmh. et puis c'est le jeu où ils n'avaient pas la pression qu'ils avaient pour un Street 3 et où ils pouvaient justement expérimenter. Ouais. J allais, j allais en de gameplay. d'ailleurs c'est le jeu où il y a le plus
2: d'expérimentation entre ça. le premier, le deuxième et le troisième c'est trois gameplays radicalement différents vous ne jouez pas du tout au même jeu quand vous jouez à ces trois jeux et chacun des jeux apporte des choses différentes et retire
0: des choses qui ont été faites dans la version d'avant alors juste pour rappeler donc euh, Alpha Enfin, c'est 94, ouais, à 95, de... 95 ouais, 96, 96 et euh, 98. 96 et, euh... 98. Et 98 euh... Voilà. Et on peut dire globalement que c'est un jeu qui est un peu de son époque dans le sens où c'était une époque où le jeu de combat devenait de plus en plus niche, de plus oui. en plus compliqué avec des gens qui étaient de plus en plus capables. Et pour le coup, quand on regarde notamment Street Fighter Alpha 3, qui a trois systèmes de... De combat en un seul. Qui Avec un nombre de personnages
2: les... absolument hallucinant Avec
0: quasiment tout le casting de Street Fighter 2 plus l'original de Alpha. On arrive finalement dans un jeu un peu, c'est un peu, il est sorti en 98, on a dit. Oui. C'était peu une mode. À l'époque aussi, de mettre tous les persos, de mettre tous les systèmes de jeu, parce qu'il y, un... y a des gens qui préfèrent jouer à Street 2, alors on leur met un mode Street 2, il y en a qui préfèrent jouer à Alpha 2, on leur met un mode Alpha 2. On est finalement dans un jeu qui est un pur produit de son époque de, de enfin de, 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 de communauté qui se renferme et de complexification. quoi Puis à l'époque, Street Fighter Alpha 3 devait vraiment être
2: l'ultime version de Street Fighter Alpha 3 parce que Capcom était déjà une époque où ils se disaient, bon, le jeu de combat c'est mort, on va, 98, chercher... on, parle, 98, ouais. ouais. on va commencer à
0: faire autre chose. 98, on va commencer à faire autre chose. C'était l'époque où ils avaient déjà sorti Resident Evil sur PlayStation, etc. Exactement. Okay. Est-ce que Street Fighter Alpha, on disait, c'est un succès Oscar, tu peux nous dire si c'est un succès genre euh, véritable C'est
3: ouais. très relatif, en fait, le, le, tu, tu, tu parles des, des, jeux, des jeux de combat qui ont des, des difficultés à cette époque, mais en fait, c'est surtout les jeux de combat en 2D, euh, puisque l'époque est surtout marquée par l'arrivée de la 3D et par des, des succès énormes dans ce domaine-là.
0: On rappelle Tekken, 1994, premier million-seller de de la PlayStation, par exemple.
3: Et, et, et puis, on, on peut citer Virtua Fighter ouais. 2, qui est le premier million-seller de de Sega au Japon. Euh, et puis, et puis, pour contextualiser, Tekken 3 qui fera plus de 8 millions au niveau mondial. Donc, euh, donc, il y a vraiment la mode des, des, des jeux en 3D, et du coup, Alpha, au, les, les Street Fighter Alpha auprès du grand public, ça devient euh, ça devient vraiment de la niche. Et la et la presse le traite comme ça, c'est-à-dire que il euh, y a un côté, euh, la presse trouve les jeux très bons, les jeux sont très appréciés, mais ils ont très peu de place euh, puisque euh, je veux dire, place dans le magazine. Dans le, dire le dire magazine, dire voilà. Bancard, ils, voilà. Ils ne sont pas beaucoup mis en avant, puisque le, le public le demande beaucoup moins qu'avant. Je
2: me juste sur le dernier épisode de Street Fighter Alpha 3, que ce soit au Japon ou que ce soit en France, alors je ne sais pas pour les autres pays, mais c'était un moment donné où il y avait tellement de, de, de choses. C'était le retour de certains personnages comme Gail, qui manquait à, à, à beaucoup de personnes. La presse s'est remise à parler pas mal à l'époque du jeu. Il y avait même des, des magazines qui avaient fait tout un, justement, tout un numéro spécial là-dessus. C'était des trucs qu'on ne voyait plus du tout, de jeux de combat du tout dans la presse, à cette époque-là, je ne parle pas de la presse japonaise qui continuait même sur certains magazines, euh, certains magazines être vraiment spécialisés, mais en France, on n'en avait plus du tout.
3: Alors, euh, Alpha 3 est le plus vendu aux États-Unis, euh, mais sachant que aux États-Unis, les, les Alphas sont vraiment très peu vendus. On parle d'un peu plus de 100 000 ventes. Au Japon ça continuait quand même à très bien marcher, alors on était loin de, du, du, du phénomène de Street Fighter 2, mais ça, ça, ça approchait en cumulant les versions PlayStation et Saturn, on n'était pas très loin du million. Donc c'était encore des gros, une, une grosse série commercialement là-bas, mais en Occident ça s'était effondré totalement. Quoi. On,
0: on rappelle, Street Fighter Alpha 3 est le dernier Street Fighter à faire un, à être million seller. Je crois, avant Street euh, Fighter 4, il, quasiment dix ans plus tard. Je hein. presque sûr que ah, oui, enfin, là, ça, là je, je ouais. me tourne vers Oscar. Mais, mais, oui. En 98, ouais. c'est ça. Ouais. Oui.
1: Après, ce qui est intéressant ouais, sur, le, sur les chiffres, justement, c'est de voir que la volonté première de Street Fighter 0 euh, Alpha euh, de toucher un plus grand nombre, ils se sont euh, totalement euh, plantés. plantés ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a eu un public qui a adhéré au jeu et sur lequel ils ont beaucoup plus écouté. Et finalement, ils sont revenus un peu dans les travers aussi de, euh, bah, de la niche, mais sur le 0.3, ils ont... Maximiser le, le public avec euh, tous les modes de jeu, tous les personnages, enfin, moi, je pense beaucoup, euh, c'est ça qui m'a fait jouer à Street Fighter. Et tout 3. le monde avait le Warhammer. Voilà. Voilà. Tu voulais ajouter je, Oui,
3: bah, juste pour, pour, pour souligner qu'il y avait aussi l'aspect, le, 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 le public en avait. Tu, tu, tu parlais tout à l'heure la volonté de Capcom de de, de maintenir l'attention de son public, mais en fait ce qui était une stratégie un peu un peu foireuse puisque au contraire le public on essayait de leur dire hein, mais... voilà le, le, le public a été saturé surtout qu'il y avait aussi les il y avait Street
0: 2 qui continuait de sortir en même temps voilà et puis on va y venir enfin au début d'Alpha Street 2 continuait de sortir et à la fin d'Alpha Street 3 a commencé à sortir
2: alors non, quand Street Fighter Alpha est sorti, Street 2 était fini, ouais. 2X est sorti en 94 et donc 95 1995 t'as l'Alpha, mais effectivement par contre Street 3 va arriver en parallèle à en la série 19... Street Fighter 80... Alpha, 97 pour 37. le premier, mais il n'y a pas du tout de concurrence entre les deux jeux, c'est pas du tout le même public. Okay.
0: On va passer à Street Fighter 3 et là je vais parler à Oscar direct puisque... La presse, à l'époque, attend Street Fighter 3 toujours. On l'a dit tout à l'heure euh, quand on parlait de Street Fighter 2, l'attente c'est Street Fighter 3. Alors, euh, ils se retrouvent avec Street Fighter Alpha. Mmh. Mais quand Street Fighter 3 est annoncé, il n'y a pas d'image et pas de machin, je lui disent on bosse sur Street Fighter 3, les gens, ils s'attendent à quoi
3: Ils s'attendent à un jeu en 3D. Voilà. Tout, tout, tout le monde est persuadé que, euh, que, que le jeu va être en 3D, tout le monde est persuadé que euh, c'est inévitable, Capcom va, va, faire, va faire la série en 3D et les fans sont en train de se dire... Euh, euh, bah, ça va être la nouvelle révolution, ça va être le, le, le jeu qui va défoncer tous les jeux qui dominent en 3D actuellement. Et quand on découvre qu'en fait il est en 2D, c'est un peu c'est la douche froide quoi.
0: Parce qu'en gros à l'époque les gens disaient euh, il, faut que Street, il faut que Capcom tape aussi fort que Virtua Fighter 2 ou Tekken 2 etc etc mais en fait absolument pas. Et pourquoi il reste? En 2D, alors, alors. c'est quoi y a, cette histoire Il y a juste une petite parenthèse pour rebondir là-dessus.
2: Il faut juste savoir qu'il y a quand même, euh, dans, dans, dans les méandres de chez Capcom, des tests qui ont été faits euh, ah, sur, sur, sur la 3D, sur, sur Street Fighter 3, qui ont été abandonnés euh, quasiment tout de suite. Euh, et ça, c'est notamment, une, ça a été une des volontés d'Akiman, de, qui a beaucoup œuvré aussi sur, euh, sur alors, Street Fighter Alors, Akiman, on rappelle l'illustrateur Star. Voilà, qui, mais... euh, ah. qui, euh, qui, euh, qui clairement en fait a dit on ne pourra pas faire ce qu'on veut. En fait, euh, Akiman il voulait faire un dessin animé. Donc ça, c'était vraiment, il voulait faire un truc qui était... Euh, il voulait, et en fait... Il fait partie des gens, et moi je pense qu'il a raison, mais il fait partie des gens qui, part, qui partaient du principe qu'on n'avait pas encore tout fait ce qu'il y avait à faire en 2D et qu'on pouvait faire beaucoup mieux en 2D que ce qui existait aujourd'hui avec leurs compétences en 3D. Alors Capcom n'est pas en train de dire que la 3D ne sera pas capable de le faire. Ce que Capcom dit, c'est nous on n'a pas les compétences en interne euh, pour pouvoir le faire correctement. Et il y a un Game Mestre notamment où il y a un moment donné, je pense qu'un des mecs de, de Capcom a dû parler à un, à un, à un des journalistes japonais. Donc euh, le journaliste japonais a dit ah, euh, Street 3 sera en 3D et donc euh, l'information est partie. Euh, balader mais véritablement en fait dès qu'ils ont commencé le développement pur et dur ça a tout
0: de suite était sur le sur le cps3 donc en 2d d'accord alors street fighter 3 il sort en 97 ouais. donc il s'appelle street fighter 3 new generation, new generation. comme ça et euh, petite surprise il euh, n'y a que les you qui reviennent et tout le reste a disparu ouais alors, c'est quoi ce choix en fait C'était parce que c'est ce que, ce que les gens demandaient non. finalement de, 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 Parce qu'ils disaient Street Fighter 2, c'était une surprise, ouais. tous les nouveaux, tous les persos sont nouveaux, tout est nouveau. Est-ce qu'il fallait reproduire ça bah, Dans vois, Street
1: Fighter 2, ouais, tout est des nouveaux par Ryu oui. et Ken, euh, mais pareil. Qui, qui ont bien failli disparaître. Failli aussi sauter, hein, euh, surtout qu'en plus on disait Ryu, c'est le nom d'un de, des, des personnages responsables de Street Fighter 1 hein, qui est donc parti chez SNK donc ils ont vraiment pensé à un moment à l'éjecter. Et Street Fighter 3, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire un tout nouveau casting, parce que c'était un nouveau Street Fighter, donc ils se sont dit, bah, on repart à zéro, quoi, on va apporter que des nouveaux personnages. Euh, et donc, euh, pendant une grande partie des développements, ils sont partis euh, sur un casting sans euh, aucun personnage de Street Fighter. Et à un moment donné, en interne, il y en a quand même qui ont dit, ouais, non, mais attendez, un Street Fighter. Commercialement
2: parlant. Sans, sans, sans
1: Re-Weekend, ça va être dur d'appeler ça un Street Fighter et euh, le public, euh, il va peut-être pas être présent. Et donc. À la fin, c'est là où ils intègrent effectivement deux personnages emblématiques. Ils en avaient prévu. Enfin, même un à peu la, à plus. la
2: fin, enfin, c'est arrivé comme assez tôt hein, dans le développement. Ah euh, non, c'est euh, par rapport. Enfin, ça on commence le développement. Mais ouais, enfin, moi, le, je, je veux dire le, le quand quand ils, quand ils ont commencé. Euh, vraiment, enfin, le, le fin, toute la phase de gameplay était déjà créée, etc., quand Kane et Ryu sont arrivés, mais le, le, le tous les dessins de, de, de préparation de, de Ken Ryu, en fait, ils s'en étaient également servis pour Creation, qui était l'archétype le, le, mm. du personnage, euh, qui était censé être le, le, nouveau Shoto sans boule de feu. Ouais, euh, ouais, c'est donc...
1: effectivement, après, ouais, ouais, non, après, ouais, Donc, c'est ouais, Fun, Funam, Funamizu a ouais, expliqué quand même que c'est arrivé, ouais, peut-être un an ou deux après le, le développement. Ouais, euh, ouais, du non, jeu, après ouais. le développement du jeu, ouais, Et, ouais. euh, et donc, ouais, effectivement, c'était pas, c'était pas prévu. Et pareil, ouais, pour rebondir sur la, la question de la 3D, euh, Capcom n'était pas du tout spécialisé euh, dans, le, dans la 3D. Dans les villes et euh, ça a été un peu un miracle, et encore, c'est de la 3D... Euh Isométrie, enfin, le sujet, juste le, personnage. Il y a les personnages et quelques ouais. éléments qui sont en 3D en réel, sinon le reste, c'est des décors qui sont traités par ordinateur. Donc ils n'ont pas du tout d'expertise là-dedans et, et l'équipe ne se sent pas du tout de, 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 de le faire.
0: Alors Street Fighter 3, donc, on a dit nouveau casting,
1: nouveau hardware et euh, bah, un peu
0: nouvelle ambiance et on rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, c'est qu'ils essaient de créer une surprise. Bah, c'est une, qui, une vraie finalement, suite à Street Fighter 3, voilà, c'est une en fait. vraie suite, c'est-à-dire qu'on essaie de réinventer, de refaire la même surprise. Il y a eu avec Street Fighter et Effectivement, 2. Ça, les gens ça en fait. ont
2: été surpris, pas dans le mais bon pas sens, forcément mais euh... c'est peut-être ce qu'ils auraient voulu, mais sens.
0: en 93-94, c'est-à-dire bah, un peu plus tôt qu'en 97, c'est ça.
2: ça. Ce qui est compliqué en fait, c'est que bah, les deux personnages principaux, Ken et Ryu, perdent leur, leur Hurricane kick aérien par exemple, donc le, on se retrouve avec des personnages qui, qui ont un gameplay qui est beaucoup plus proche de, de Street Fighter 2, le, le jeu est beaucoup plus lourd que, mmh. que Street Fighter Alpha. La physique Alpha, donc, change, euh, parce que Alpha était assez
0: proche du 2, du mmh. coup sur la physique, sur le poids des persos et tout, Là, Ryu, il marche plus comme Ryu fonctionne d'habitude. C'est ça un peu quoi le, ça. le ressenti.
2: C'est une. En fait, il le voit vraiment comme une vraie suite de, de, de Street Fighter 2. Et comme on ne peut pas virer. Des trucs comme les, les super coups spéciaux, par exemple, et que dans la série des Street Fighter Alpha, on est parti sur bah, justement il y avait des coups spéciaux euh, à non plus finir, il y avait plusieurs bars, etc. Bah, là, ils ont fait Ok, on en fera plusieurs. Par contre, le, en termes de, de stratégie, les
0: gens seront obligés de choisir après avoir choisi le personnage. Parce qu'on peut le dire aussi globalement c'est que après l'orgie que représentait euh, Alpha, c'était la de... rigueur. Ah bah, c'était assez la rigueur quand même. Tu prends une seule super, euh, au lieu d'avoir. Euh, je ne sais combien de systèmes offensifs et défensifs t'en as peut-être un ou deux. Euh, C'est l'apparition du pari qui permet où tu appuies vers l'avant un, pendant un impact pour faire plus d'arts martiaux. On revient aussi à cette idée finalement du premier premier street fighter qui est de on veut faire un truc d'arts martiaux quelque part. C'est ça. Voilà. Donc finalement on a un jeu qui est un peu un petit peu sec et un petit peu maigre, non le premier oui. sort. Surtout ouais. qu'il sort un tout petit il y, il y a
2: plus vite que prévu. Il y a 12 euh, persos. Non, il, y a... il y en a moins que ça, oui, a... c'est 10, je crois, 10 total, personnages, oui, parce ouais. que le boss n'est pas jouable dans la version ouais. arcade. Oui, c'est ça, c'est 10. 5 et 5, ouais. le Et on se retrouve avec un avec un jeu qui euh, finalement est même pas complètement fini parce qu'ils le sentent comme ça, de l'urgence, parce que la concurrence, bah voilà, est là. Et qu'il faut sortir euh, ce Street Fighter. Donc euh, ce qui est amusant, c'est que même quand on décortique le... la borne, on se rend compte qu'il y a des personnages qui étaient déjà en cours de développement comme Hugo par exemple qui est déjà présent sur le sur le dans la Rome euh, il y a, enfin, il voulait aller beaucoup plus loin mais en fait ils se sont arrêtés Là où ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Donc, de toute façon, ils savaient déjà au moment de la sortie de New Generation qu'il y aurait euh, un deuxième Street Fighter 3 derrière. Euh...
0: Donc, ça arrive assez rapidement. 96, euh,
2: 98, euh, euh, bah, c'est 97 le... 98, 99. Euh, 99. Euh, c'est euh, 97, oui, 99, 97. Ça. Euh, mais ouais. je me demande si en fait, il n'est pas sorti 97, genre la fait. même année. Oui, oui je crois qu'il est sorti fin d'année. En fait, le, le
0: premier doit être début d'année. Il me semble. Le, à
2: vérifier, mais le. Okay.
0: Et alors, euh, globalement, donc, ils enchaînent sur le 2, et puis après, ouais. ils enchaînent sur peut-être celui qui plus connu dans les Street Fighter de niche, donc Street Fighter 3.3, pour le coup, qui lui est en 99, et qui est le dernier épisode de Street Fighter avant longtemps, et qui, ouais. pour le coup, n'a strictement, enfin pas strictement, parce que c'est le même sprite, c'est le même truc, mais qui change complètement aussi d'ambiance. Ah oui oui oui. Parce Alors, que on restait jusque-là un... dans quelque chose de Street le... Fighter
2: sur, sur le deuxième. Le deuxième, en fait, mmh. il, il, a, il a vécu sa vie. Hein, donc, il a vécu plus d'un an. Enfin, le... les gens ne s'attendaient pas non plus à voir un second strike arriver En fait, c'est quand Capcom a dit bon, on va quitter l'arcade. Il voulait en fait, grosso modo, euh, faire une sorte de, à chaque fois, de version ultime de, de, chaque, jeu, de, 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 de chaque jeu. Donc, ils ont terminé l'alpha avec l'alpha 3. Finalement, il y a eu d'autres versions d'alpha derrière, mais on va pas rentrer. C'est Capcom. Et donc, quand ils sortent le Street Fighter 3, ils veulent faire la version ultime qui va écraser en fait vraiment toute la mmh. concurrence. Ils savent que c'est un produit Niche, ils savent que c'est vraiment dédié à une certaine catégorie de joueurs mais par contre ils veulent vraiment écraser la concurrence.
1: Ce qui, est, ce qui est en plus intéressant c'est qu'ils euh, ont lancé le développement de Street 3-3 en même temps que, que quasiment que de celui de Second Impact euh, parce qu'ils avaient déjà anticipé en fait cet épisode ultime et l'autre c'était juste pour corriger on va dire les problématiques euh, du premier Street 3. Mais il euh, y a un truc on va revenir,
0: on va s'attarder un tout petit peu sur 3-3 parce que c'est peut-être un des. Oscar, tu peux nous dire globalement que le jeu ne s'est pas vendu <rire> Oui, bichy. non, non, non. La c'est un échec, voilà, là, après, un
3: échec euh, total, euh, que ce soit au Japon ou aux États-Unis. Euh, le... On a des
0: chiffres de vente euh, juste pour donner une je, idée. Je,
3: je ne je, je les ai pas notés, mais en gros, c'est euh, moins de 100 000 ventes aux États-Unis euh, et au Japon aussi. Quoi, donc, euh, pour, euh, euh, alors évidemment, le fait que ça sorte sur Dreamcast, ça aide pas. Mais, euh, mais même, euh, même à l'échelle de la Dreamcast, c'est des ventes qui sont vraiment, euh, vraiment dérisoires. Et, et puis dans la presse, il y, a, il y a un côté. Alors il y a encore, il y a encore toute une partie de la presse qui est là à, à, à considérer que le jeu est génial. Mais on, on découvre aussi enfin, l'exemple le plus symbolique, je trouve, c'est le magazine américain EGM, qui était un des, un des plus, plus grands fans de, de Street Fighter à l'époque de Street Fighter 2, qui, qui a fait une couverture énorme de, 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 des, des jeux de combat et qui, au moment de l'annonce de 3.3 sur, sur arcade, euh, écrit carrément qu'il s'agira de la dernière version de la série médiocre des Street Fighter 3. Donc
1: wow. euh, voilà,
3: il <rire> y, y, y a vraiment, il euh, y, a, y, a, y a vraiment un côté euh, le, le... Pour, pour toute une partie, euh, pour toute une grande partie du, du, du grand public et euh, de la presse, ces, ces jeux n'ont non, non plus une grande même importance. Même, un, même du côté de chez nous, moi je me souviens que quand j'ai été chercher
2: mon, mon Street 3 à l'époque, c'était chez, chez Micromania, on m'a tourné à seul calibre, on dit mais tu veux pas jouer à ça plutôt Parce que là,
0: franchement. Euh... <rire> donc euh, le dernier 3-3-99, alors euh, chose assez étonnante, là on a la PAX, il y a un tournoi Street Fighter 3.3 ouais. qui a lieu actuellement, donc euh, ce jeu continue de passionné et c'est le jeu que tout le monde adore mais auquel personne n'a joué parce qu'on a dit qu'il a même pas fait un million malgré toutes ses rééditions sur Dreamcast, PS2 et euh, Xbox 360 et PS3. Et, 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 et puis attention, hein, les versions
3: PS2, tout ça, elles sont arrivées bien en hein, hein. 2004, je crois. Quatre hein. ans après la version Dreamcast. Ouais. Ouais. Et donc,
0: alors euh, qu'est-ce qui explique, on va dire
3: Rapidement, hein, qu'est-ce qui explique
0: l'espèce d'aura de Street Fighter 3.3 aujourd'hui, alors, alors qu'à l'époque, tout le monde le détestait. Et Oscar, tu m'as donné, tu m'as parlé de gens qui ont fait des rétrospectives ou qui ont retesté le jeu en 2004 alors, ou en 2007 et qui disaient, oh là là, mais terrible, grandiose, voilà, le,
3: apothéose, le, génie, le, le, la, la très bonne démonstration pour ça, c'est Edge qui avait complètement défoncé le, le jeu au moment où ils l'ont testé, où il, où il disait que c'était un Street Fighter comme un autre. Euh, sans intérêt quoi en gros et, euh, et et qui quelques années plus tard font un article rétrospectif dessus et, euh, et qui parle de, qui, qui en parle comme d'un chef dœuvre et, euh, et qui en même temps sont assez honnêtes dans leur démarche dans la mesure où ils expliquent en préambule de l'article que euh, tout ce qui a motivé l'écriture de cet article c'est euh, les veaux et notamment le fameux combat entre Daigo et Justin Wong. Voilà. Et quasiment tout l'article sert à finalement, au lieu de parler du jeu, il parle surtout de la scène compétitive autour de, du jeu. Et quoi. de l'e-sport, en
2: fait, c'est ces deux jeux qui sont, euh, enfin, deux, deux éléments qui sont intrinsèquement liés. Et pour répondre à ta question, euh, il faut juste la recontextualiser ce qui s'est passé rapidement que parce qu'il nous reste 20 minutes à peine, En fait, le... ce, qui, ce qui se passe, c'est que Street Fighter 3 est arrivé. En fait, c'est comme Street Fighter 3, c'est comme un très très bon vin ou un très bon film qui est arrivé euh, trop, tôt. trop tôt. Mmh. Quand euh, quand tu proposes un très bon vin quelqu'un qui ne boit jamais d'alcool, euh, bah, bon déjà il va pas comprendre, puis en plus il va trouver ça dégueulasse et il va enfin, dire bon, moi plus jamais. Tu tu vois tu, tu reprends des, des des films comme Orange Mécanique, l'accueil a été très mitigé aujourd'hui c'est considéré comme un film génial parce que les gens ont digéré plein de choses, parce que et donc en fait le problème de Street Fighter 3 c'est que la communauté était était minuscule, qu'elle était
0: réduite puis que personne ne connaissait le potentiel du jeu. Parce qu'on rappelle, c'est un des jeux, finalement, qui est le plus, un des Street Fighter les plus visuels et les plus impressionnants pour le oui. grand public, puisque tu as une seule mécanique de défense qui est absolue, qui est le pari, etc. Et c'est ça qui lui a donné son, son aura. Son aura. Bref, plus sa musique et un ch gros changement de Plus, euh, le, voilà. malgré
2: tout, les personnages, même s'il y a beaucoup de gens qui critiquent
0: les personnages. Ok, alors, blackout complet de la série Street Fighter pendant quasiment 10 ans. Mmh. En gros, parce qu'à l'époque, en gros, Kamoto quand il termine... Il dit quelque chose comme « bon, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu de combat, on arrête ». Déjà, Capcom se retire de l'arcade, mais en plus, les créateurs de Street Fighter eux-mêmes sont un peu en mode « en fait, on a fait le tour ». On a fait les jeux avec des qui des bah sont ouais. pétés de systèmes de jeu. On a fait des jeux qui sont beaucoup plus soft. On a fait des jeux. Enfin, on a tout essayé. Et en ils fait, fait, fait fini, ils ont fait même plus que ça. C'est qu'avec
2: leur leur versus entre Capcom et SNK, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à synthétiser ce qui faisait l'essence du, du jeu de combat. Alors après, tout le monde sera pas d'accord. avec ce que je suis en train de dire là Mais ils, dans, en un seul jeu, en fait, ils ont mis en fait tout ce que les deux compagnies entre guillemets avaient, avaient construit Fabriqué, ouais. en termes de mécaniques avait été repris dans, dans dans tous les jeux. Donc en fait, il y a cette espèce de compilation de, de trucs. Ils disent voilà, ça c'est c'est la pierre angulaire. Il n'y a, a plus besoin d'aller chercher ailleurs, on arrête là, salut, on va faire autre chose. Et ce qui est incroyable, c'est que, alors que le jeu de combat a continué à vivre sa vie, quand Capcom s'est retiré de l'arcade, tout le monde a dit « Ah, il n'y a plus de jeu de combat ». Oui, c'est encore a... une chose qu'on entend aujourd'hui. Ça,
1: ça a été un signal fort de son retrait de... Mais c'est incroyable parce qu'il y a des tas de jeux qui se sont
0: vendus. On a parlé de Tekken 3 tout à l'heure qui a fait plus de 8 millions de ventes, qui est un des jeux les plus vendus. On peut citer Smash Bros sur Gamecube Bien qui sûr. a fait plus de 7 millions de ventes. Il euh, y a eu aussi quoi d'autre bah, Tekken 4 qui était moins bien, mais Tekken 5 aussi plus de 5 millions je crois, quelque chose comme ça. Et euh, finalement, sous le calibre aussi. Mortal Kombat a continué, alors avec plus ou moins de, ouais. de succès. Non, et puis mais... la série
2: des coffres a continué derrière, enfin je veux dire... Le, le, y a, y avait en fait tout le, tout le monde a continué sauf Capcom, et tout le monde a dit que le, a dit, le jeu, a de plus est jeu de combat est mort. Alors, voilà, exactement. Voilà, le jeu de combat 2D en tout cas
0: euh, est mort.
2: D'ailleurs moi quand je jouais encore à des jeux de combat que je croisais, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la communauté qu'il y a maintenant, enfin en tout cas on n'était pas si nombreux, le, le, quand les, les, on parlait de jeux vidéo avec euh, d'autres personnes, les gens me disaient mais tu joues encore à un jeu de combat, il y a des trucs qui sont sortis depuis Allo
0: voilà. Alors on arrive à Street Fighter 4 et Street Fighter 4, alors comme on l'a dit, blackout, puisque Street Fighter 4 sort en arcade en 2008 et c'est un projet qui profite, on va dire, de, de pas mal de, de qu'un coup de chance on va dire en gros euh, on parle alors il est bien connu aujourd'hui Yoshinori Ono il était euh, directeur du son je crois sur la série il a bossé sur le son a, dans il la il série Street chez, Fighter euh, oui il a, il a bossé sur Dark Stalker Alpha, il a été sur beaucoup de jeux de combat en fait de euh... de combat. et lui il est fan de Street Fighter depuis des années chez Capcom et ouais. c'est un des derniers et il veut faire un Street Fighter 4 mais on ah, lui il dit, arrache son projet on alors. lui dit Street Fighter c'est une série qui fait plus d'argent ah, ça fait ça, tellement hein.
2: plus d'argent que Capcom Japon a revendu les droits à Capcom USA. Donc, ça, ça va complexifier du coup sa démarche parce qu'il bah, est obligé d'aller pleurer son truc auprès de Capcom USA qui a racheté la licence, pas pour faire des jeux, mais pour faire. Euh... Du produit dérivé Exactement, du okay. produit dérivé. Donc, éventuellement, il euh, y, y a une série qui, dont on parle qui sortira jamais le jour finalement. Il euh, y, y a des mugs, il y a des t-shirts. Enfin voilà, mmh. Capcom
1: vend l'image.
0: Et hein. comment il fait Alors, il arrive à trouver un chef qui lui dit euh, Ok, c'est bon, on y va.
1: Et
2: puis. Bon, euh, en il... gros, c'est un peu ouais, ça. Ouais, il,
1: joue, il fait jouer un peu le, ses relations chez Capcom mais c'est vrai que euh, ça s'est joué à pas grand chose même lui il a failli quitter Capcom euh, ça s'est joué à vraiment pas grand chose donc euh, après ouais, Alors, Alors, hein, d'ailleurs c'est sa carte ah, un petit peu bon bah, ouais. si ça se fait pas je m'en vais euh. Et, euh, et, ouais, et puis il faut remettre aussi en perspective tous les autres jeux Capcom parce que les chiffres comme euh, Oscar les donne c'est vrai qu'on voit que c'est en déclin et Parallèlement, tu as des séries comme Resident Evil qui sont montées à cette époque montées, euh, très haut. Donc euh, Capcom les joue à 100 000 exemplaires euh, et avec l'arcade qui a arrêté, ça, ça les intéresse. On parce qu'on
0: parle, là il y a eu Monster Hunter qui a fait un World qui a fait un gros carton, mais euh, on parle. sinon c'est Resident Evil notamment 4, 5, ouais, et 6. Oui, c'est Vinny
3: McRae, marché console. Et... Ouais, et puis même euh, Monster Hunter c'était le début oui, à l'époque. C'était le début euh, sur PSP. PSP voilà. C'est
0: ça aussi. Donc il n'est pas développé en interne par Capcom, il est développé dans une, chez une société qui s'appelle Dimps. Petite surprise, on retrouve quelqu'un chez Dims. Ouais, Nishiyama, Nishiyama le créateur donc de Street Fighter 1. Ouais. et Pas euh, que lui, parce qu'il y, y en a plusieurs d'ailleurs. Oui, il y a plusieurs ouais, anciens a de Capcom plusieurs. et des SNK qui sont chez Dims. Et en gros, Dims c'est une société qui développe des jeux pour d'autres et qui va donc développer le jeu pour Capcom.
2: Il n'y a plus de connaissances en interne chez Capcom en fait de comment ouais. on fait un jeu de combat. C'est mort. Il n'y a plus personne. Tout le monde est
0: parti voilà. et c'est un savoir-faire en fait qui n'existe plus. Il ouais,
2: n'y ouais, a pas
1: tant de gens que ça qui savent faire des jeux de baston au Japon et c'est finalement quand tu regardes c'est souvent les mêmes personnes qui sont derrière la plupart des jeux SNK, Capcom et Games. Ouais. Euh, D'accord. Et alors pour le coup au début ils avaient pensé faire un Street Fighter 3.4 ouais, et fait
0: euh, des ils ont rapidement ont abandonné l'idée donc on va passer vite dessus et euh, finalement ils décident de revenir à Street Fighter 2. Ben, voilà. Comme Alors, ils ont fait la suite de Street Fighter de 2 faire... avec le 3, ils
2: font la suite de Street Fighter 2 avec le 4.
0: Voilà. Et ils décident en fait de faire ce qu'on leur demandait de faire en 1995 96 cest c'est-à-dire Street Fighter 2 en 3D. Ils, ils font ce que le grand public attendait avec, euh, avec Street Fighter 3. Et on peut dire en gros que c'est un jeu très nostalgique quand il sort oui. à l'époque. C'est un jeu oui. qui joue beaucoup sur la nostalgie, mais avec quand même des avancées techniques... Et visuels qui permettent d'avoir un rendu de son époque de 2008-2009. Ouais, euh, ouais. Donc c'est déjà c'est en 3D donc c'est une vraie réussite pour le coup. C'est à la fois tu, tu mixes la nostalgie avec de la technologie d'aujourd'hui. C'est quand même ouais. une, une grosse réussite. Quoi. Tous les
2: personnages de base ont leur costume de base. Enfin il y a vraiment mmh. une volonté de, de, de faire une vraie suite à Street Fighter 2. D'ailleurs
0: la, la première version de Street 4 qui sort, c'est tout le casting de, 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 de Street, Street Fighter 2, qu 2 plus quatre nouveaux personnages. Voilà. Ok. Et alors après, le jeu évolue, Super Street Fighter 4, Street Fighter 4 Arcade Edition, Ultra Street Fighter 4. Donc globalement, on retourne un petit peu dans les vieux travers de l'époque, mais a priori, il y avait des problèmes de développement qui ne permettaient pas de mettre à jour le jeu aussi facilement, puisque le succès, finalement, comme été... Street Fighter 2, est inattendu. C'est-à-dire qu'on pensait pas que le jeu allait marcher. C'est ça, hein.
2: mais Non seulement on pensait pas que ça allait fonctionner comme ça, mais en plus, on pensait pas que l'eSport allait rattraper
0: le jeu Donc, euh, également. Ça, c'est extraordinaire, parce que quand tu interroges des joueurs, ils te disent « Oh là là, on a retrouvé des gens, je les avais pas vus depuis 10 ans, et tout d'un coup ils sont là dans la salle d'arcade à jouer à Street Fighter. Ah bah, okay. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas là aujourd'hui ici s'il n'y avait pas eu euh, Street Fighter 4. Donc,
2: Donc il y avait un manque en fait ouais, quelque ouais. part. Puis, hein. Il y a le
1: jeu en ligne aussi, c'est vrai que voilà. même si l'arcade est en déclin, Street Fighter 4 apporte le jeu en ligne. Et... Qui était, un
0: était d'ailleurs une des grosses conditions de Yoshinori Ono dessus, il fallait que ça marche en ligne. Son ambition à lui c'était de faire en sorte que les gens puissent se battre entre eux via internet. Il, que... il a toujours eu cette idée un petit peu de réunir une communauté en ligne puisqu'on ne pouvait plus le faire en ouais. vrai. Voilà, c'était son ambition aussi. Et les
2: gens qui sont au-dessus de lui, euh, chez Capcom, en fait, nous n'avons pas très bien compris ça à la base. Ils ont dit, oui, bon, oui, évidemment, on est en 2000, machin, donc on, vous, dit, lui, en euh, ligne, on va oui. dire, mais bon, c'est pas... Euh, alors que le jeu, c'est ce qui, ça fait partie des éléments
0: qui ont fait qu'il y ait eu tant de succès autour oui, du bien jeu. Sûr. Sans ça, c'est un autre jeu. Hein. Et on peut dire que c'est un gros succès, puisque c'est combien, le, le Street Fighter 4
3: C'est euh, 3 millions pour la version originale, et puis euh, si on compte euh, toutes les... Je sais plus les chiffres exacts en tête, les mais suites si, et tout, si, hein. on, si on compte toutes les, ouais, toutes, toutes les, les, les versions, euh, euh, amélioré, euh, on arrive à euh, je crois plus de 6 millions euh, 6 enfin, 7 millions Ouais tout voilà un truc tout ça, comme ouais. ça 6 7 millions donc euh, donc effectivement c'est un gros succès euh, c'est pas non plus le, le le jeu de combat à l'époque même en mettant de côté les cas particuliers comme Smash Bros c'est pas non plus le, le jeu de combat qui euh, qui, qui, qui euh, écrase tous ses concurrents enfin sauf si on, on cumule vraiment toutes les versions mais ce qui est un peu triché même, Parce ce y a la version
0: qui est sortie sur DS notamment Oui voilà
3: euh, mais effectivement, il y a, y a un côté euh, que commercialement, ça, ça vraiment, ça et revient. Puis,
0: il est extrêmement bien reçu parce que pour le coup, c'est souvent et la voilà. presse qui demandait un Street Fighter à Capcom, et finalement, euh, ils font un bon truc. Ils embauchent cette Kylian, un, un type de la communauté qui à est à un très bon en relation presse, qui, explique et qui les fait, un bon fait un très bon boulot, fait un très bon travail même. pour que les gens comprennent un peu. Et finalement, la presse suit, les joueurs suivent et il euh, bah, y a une espèce de renaissance, on va dire, de, euh, de la baston un petit peu, en ça. tout cas, aux yeux du grand public. Quoi. Et pour aller dans le sens de ce que dit Oscar, il y a un truc
2: qui m'a fait beaucoup rire, c'est que même euh, dans les, sur les réseaux sociaux, donc il y, y avait les, les community managers qui, qui se trollaient un petit peu, donc les, les gens de, de Mortal Kombat qui envoyaient des petits pics à Street Fighter, ils disaient genre ah, nous on vend plus de jeux, etc. Et puis d'un coup, effectivement, tu as Namco Wanda qui fait oh, Tekken, les gars. Oui, parce qu'on le
0: rappelle, à l'époque, Tekken se vend... Les chiffres n'ont strictement rien à voir. quoi. Et pour le coup, un épisode assez finalement qui va être poncé, mais alors peut-être encore plus que Street Fighter 2 à l'époque, puisque c'est l'émergence bah, du streaming aux alentours de 2008, 2009, 2010, donc de la retransmission des compétitions. Et là, tout d'un coup, Street Fighter devient un jeu auquel certains ne jouent pas, mais juste regardent. Et donc pour le coup on arrive dans un succès qui est difficile peut-être un peu à mesurer, à moins qu'Oscar ait des chiffres sur les. Alors j'ai pas les chiffres les sous la main, mais
3: ce qui est ce qui est clair et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment un, une, une différence entre le, le succès commercial auprès du grand public et le succès euh, de, dans, dans l'e-sport, puisque Street Fighter euh, explose tout le monde dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en termes
0: de retransmission en live, par exemple, Street Fighter 4 fait les meilleurs chiffres. Voilà. Personne euh, ne le dépasse. À côté, Tekken, Mortal dans, dans, Kombat. Voilà,
3: dans les jeux de combat. Dans, dans les jeux, jeux de combat. combat. Oui, dans sûr. les jeux de combat, évidemment. Mais à côté, Tekken, Mortal Kombat, c'est ridicule la popularité qu'ils ont, alors que commercialement, ils se du... vendent beaucoup mieux. Ils se vendent mieux, ouais. ouais.
0: Mortal Kombat, par exemple,
3: le 9, qui a le beaucoup ouais.
0: copié Street Fighter, justement, dans la manière, on va dire, de se recréer un petit peu de jouer la nostalgie. C'est plus de 4 millions d'exemplaires je crois, ouais. crois pour le, le premier pour juste pour cet exemplaire là ce qui est pas mal aussi. Ah bah, bon, oui. oui carrément oui. Okay. et euh, alors vous Street Fighter 4 est-ce que vous avez aimé y jouer Est-ce que la nostalgie a fonctionné sur vous
1: ben. Euh, ben disons que moi comme beaucoup quand j'ai vu les premières photos j'étais pas très très emballé par le truc parce que je trouvais ça un peu particulier le rendu. Et finalement, moi, ouais, quand j'y ai joué, bah, ça a fonctionné grâce surtout aux jeux en ligne, quoi. C'est-à-dire que je pouvais jouer avec plein de gens comme à l'époque des salles d'arcade en versus, sauf que là, je pouvais jouer à distance à n'importe quelle heure et tout ça avec des gens même au Japon, euh, en Amérique. Donc, euh, ça a plutôt bien fonctionné. Le fait que les personnages y en aient des craqués, même s'il y en a, ils pensent que c'est un défaut. Euh, je pense que ça a contribué aussi un peu à, à l'aura du, du jeu. l'aura du jeu. Puis vrai. que les gens ils prennent saga, par exemple, au tout début et ouais. qu'ils puissent gagner des matchs en ligne alors qu'ils faisaient juste high kick, high kick. Mm -hmm. Mais bon, je pense que euh, ça. ça permis aussi à beaucoup de gens de, de participer un peu. Parce en, en termes de, de gameplay aussi, c'est un Street Fighter, on l'a dit, qui joue la nostalgie, mais qui joue faussement
0: la nostalgie, puisqu'il est plus facile à jouer, en tout cas sur, la, sur les aspects d'origine, notamment Alors, au niveau des manipulations. C'est ouais. aussi l'arrivée ouais. de la simplification un petit peu dans les jeux de combat avec Street 4, avec notamment un buffer qui est assez large pour tout ce qui est Dragon Punch. Il ouais. y, y a des raccourcis, je, voilà. je, je, je nuancerai en disant que Street Fighter
2: 4 est un jeu qui vous ment. C'est ouais, un jeu est qui est, est faussement facile. facile, en fait. Puisque ouais. si tu veux le commencer à jouer un peu plus sérieusement, le on principe retourne... de focus et de cancel focus est très difficile mmh. à, à mettre en place, et en termes de jeu et en termes d'exécution. Donc, en fait, le, le jeu, pour de vrai, pas facile.
0: Voilà. Et on va le voir au fur et à mesure puisqu'il va avoir une longue vie puisqu'il va être joué jusqu'en 2015 je crois. Oui, 2014, il continue 2015. à avoir dans le monde des compétitions. Avec des compétitions dans euh... tous les sens et Capcom va lancer ce qu'ils appellent le Capcom Pro Tour, donc leur propre ligue e-sport. Et euh, bah finalement gros succès, ils sont bien contents. Il va falloir commencer Street Fighter 5. Et là c'est un peu, bah, qu'est-ce qu'on fait Comment comment on va commencer Street Fighter 5
2: bah, Street Fighter 5 en fait, il se retrouvait avec exactement les mêmes problématiques avec euh, Street, Street,
0: Fighter Street Fighter 2 3. et Street Fighter 3.
2: Le Street Fighter 4, il a été facile dans le sens où enfin facile, tout est relatif, mais dans, dans, dans le sens où il savait qu'ils faisait vraiment une suite à Street Fighter 2 et qu'il aurait les mêmes personnages. Donc il s'assurait quelque chose en fait de de, de garantie. Voilà. exactement. Avec le développement de de, de Street Fighter 5, ils voulaient pouvoir prendre la liberté de se dire voilà, on a réussi à ramener une communauté, ces gens vont nous suivre forcément. Donc on va pouvoir réinventer les personnages. Et alors là est arrivé un double problème, c'est déjà jusqu'où on va pour la réinvention de ces fameux personnages. Mmh. Et déjà euh, entre les américains et les japonais c'était deux points de vue différents, donc il a vraiment
0: fallu arriver que, à faire plaisir à tout le monde. Précisons, si Street Fighter 4 est développé au Japon, la licence appartient toujours à Capcom USA qui fait les grosses décisions concernant ce jeu, et toute la partie e-sport est également gérée par Capcom USA. Donc pour ça. le coup, il va peut-être y avoir un petit clash entre ce que certains veulent faire en termes de développement et ce que d'autres veulent en termes peut-être de marketing, de visibilité, de choses ah, comme
2: sur, ça Sur Street 5, ça sera même pire que ça parce qu'il y aura même des désaccords assez, euh, assez forts assez fort entre, entre les deux équipes et euh, au, au point même qu'il y, y a eu des désaccords stratégiques en, en termes de, de mécanique de paiement, c'est-à-dire est-ce que le, le Street Fighter devient plus ou moins un jeu gratuit où tu achètes tes personnages Est-ce que, comme le souhaitent les japonais en fait, il faut qu'il y ait tous les personnages dedans parce que tu ne peux pas faire un jeu vendu en plus morceaux mais à ce moment là il y aura plusieurs versions de street 5 comme ils ont fait avec street 4 mais Ono s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles versions de street 5 donc il dit non c'est un jeu qui va évoluer donc c'est très compliqué là bas et euh, au point même que finalement il y a une partie de l'équipe japonaise finalement qui sera renouvelée euh, au
0: profit de l'équipe américaine qui va quasiment pas bouger d'accord et donc pour le coup street fighter 5 sort et en termes on va dire c'est un peu une réponse au, au mensonge que tu disais tout à l'heure sur street fighter 4 c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple à jouer le jeu est, est beaucoup plus simple. Hein. Beaucoup plus simple. Beaucoup, les, les aspects difficiles comme des combos links ou y a, y a des de link mécaniques exemple, comme oui. ça, finalement, c'est un jeu qui est globalement plus simple. Alors, faussement simple. simple, puisque quand, encore une fois, tu vas à haut niveau, c'est très difficile d'être constant sur ce jeu. C'est un jeu qui est très agressif, très peu d'options défensives. Et comme, ouais, disais, tout ça, ouais. et comme tu le disais, en fait, alors que dans le Street Fighter 4, il y avait un élément marketing et euh, finalement de mécanique de jeu qui était très facile, qui est la, la focus attaque, qui est pratique à expliquer, qui est à peu près la même pour tous les personnages. Là, on se retrouve avec des personnages extrêmement différents, pour le coup. Et euh, bah, comme tu disais, ça va créer des, un peu des, des problèmes, parce que sur certains personnages, qu'est-ce qu'on fait ouais. Et juste avant de, de, de,
2: de passer la parole à côté, il y a, y a un truc qu'il faut aussi bien prendre en compte dans la conception de Street Fighter V, la problématique c'est qu'il y a eu Street Cross Tekken entre les deux ouais, vu oui, que ouais. Street Cross Tekken
0: s'est viandé euh, Alors, euh, rappelons, C'est rappelons, un, un, un projet commun entre oui. Capcom et Namco, et Namco qui se disent on va faire un crossover comme Capcom versus SNK et en gros chaque euh, équipe devait développer son propre jeu, Street Fighter Cross Tekken est sorti ils voulaient en faire une franchise s'il dépassait les 2 millions de ventes et le jeu est sorti dans un Triste état, puisqu'il était très buggé et que les gens ont découvert qu'il y avait 12 persos qui allaient euh, qui, qui, qui être en DLC, sur le jeu. Euh,
2: qui Il euh, y avait un principe de, de gemmes, les de, gens n'ont pas voilà. compris l'intérêt de, de dans un jeu de combat. De customisation de... du personnage,
0: voilà. mais les gemmes, certaines étaient payantes, donc on entrait dans ça. quelque chose d'un peu. Bah, d'un peu, euh, peu Petrine, 30, parce voilà. qu'en fait
2: il y avait certaines gemmes qui étaient payantes qui te donnaient le pouvoir de deux gemmes à la fois, donc si tu mettais de l'argent dedans, ton personnage était potentiellement plus fort que quelqu'un
0: qui n'aurait pas mis d'argent dedans. Voilà. donc et ça c'était c'est euh... un échec, puisque si je me souviens bien, c'est combien C'est un million Ouais, C'est
3: ce quelque ça. chose comme ça. Donc le jeu finalement
0: est un échec et il est enterré. Ouais, donc et on... donc Street Fighter,
2: le démarrage du développement de Street Fighter V qui devait arriver après parce que normalement Street Cross Tekken de, de, devait euh, reprendre, voilà. devait
0: servir de relais à Street Fighter 4. Si on est arrivé on a fait bon bah les gars il sort quand le jeu Bah on a pas commencé enfin, Bah vite alors. Et donc globalement ce qui se passe, donc Street Fighter 4 Super, Arcade édition, Street, oui. Street Cross Tekken et Street Cross Tekken se viande, donc Ultra arrive, voilà. qui est une version qui pour en gros, retrouver un petit peu la confiance du public. Avec et... les persos qui ont, ont persos, été rajoutés voilà. de Street Cross et, donc, et Street 5, pour le coup, donc, euh, bah, il sort. Et malheureusement, c'est pas forcément un gros succès. Enfin, c'est même pas du tout un succès, Oscar, si je me ouais,
3: ouais, bah, en fait, euh, ils prévoyaient d'en écouler 2 millions et... Dans, euh, 2
0: millions, on va dire, dans une période assez courte qui est sortie en février et, et ils voulaient en écouler avant
3: mars, c'est voilà, ça? Voilà, c'est la fin de l'année fiscale se termine en mars ils voulaient qu'à fin mars, en avoir écoulé 2 millions, c'était leur objectif. Ce qui n'était pas non plus un objectif très. Oui. C'était euh... délirant, c'était pas délirant quand même. C'était pas euh... délirant, c est, c est, ça correspondait. Euh, c est, c est, je crois que c'était moins que ce qu'avait fait euh, Street Cat sur, son, sur, sur sa période de lancement. Euh, et finalement, ils ont fait, je crois, 1,2 million euh, sur cette période-là. Ils ont fini par atteindre les 2 millions, mais tout récemment, là, euh, au terme de. Donc de, deux de... ans plus tard. Voilà. Vraiment. Puisque le développement du jeu, finalement, a continué. C'est-à-dire
0: que maintenant, le jeu fonctionne par saison. Donc, on a abandonné oui. l'idée des rééditions pour maintenant passer à des saisons, donc des packs de personnages qui sont ajoutés tous les ans et qui sortent régulièrement, c'est
3: ça.
1: Et ah, puis après il y a aussi le, le qu'on appelle ça l'exclusivité euh, PlayStation joué, 4. Euh, PlayStation 4 qui a pas joué forcément la faveur et effectivement le jeu était pas totalement terminé, il y avait le mode histoire, des trucs que... Sony a mis beaucoup de pression pour que le jeu sorte. Voilà, soit là, finalement... ça c'est qu'en fait ils ont une deadline et euh, ils sont obligés de la respecter sinon ça peut leur coûter très cher. Donc euh, ils l'ont respecté puis en plus il y a les engagements e-sport et tout ça et effectivement euh, non, ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis, puisqu'ils ont
0: négocié une exclue avec Sony qui voulait positionner sa console dans un milieu e-sport, ouais. en gros,
1: et ils ont eu une deadline qui était trop courte. Ouais, et puis aujourd'hui, avec Internet, les gens euh, ont tout de suite les informations, s'il y a quelque chose qui va pas... Et le... Ben c'est ça, en fait. Le
2: problème, c'est qu'ils nous ont fait une Street Fighter 3 New Generation. C'est-à-dire que le jeu est sorti trop tôt, mais c'est pas grave. On va sortir le second impact pas longtemps derrière. Sauf que, effectivement, euh, bah, on est, euh, on est plus euh, en 97 ou 98. Donc, le, le jeu, quand il arrive, bah, tout le monde en parle sur Internet. Euh, la mécanique de, de paiement pour, pour atteindre certaines choses, en fait, est, est mise en lumière. Capcom, dans, dans la foulée, finalement, il va y avoir trois mécaniques de paiement. Il n'y en a plus que deux. Enfin, il, il change au dernier moment. Ils il se retrouvent dans une situation, en fait, pour de vrai, ils sont paniqués.
0: Puis, il y a plein de a fait sur les sur les tels, c'est
2: ouais.
0: mmh. oui aussi parce que les, les personnages vont sortir et finalement il y a une vie mouvementée alors il n'y a qu'au bout finalement d'un an qu'ils arrivent un petit peu à rééquilibrer les choses et mais pour ils ont deuxième ah. saison mais c'est trop tard mmh. mais ils essaient quand même de faire quelque chose d'original puisque par exemple ils font une deuxième saison avec que des personnages originaux alors certains en sont réussis, d'autres moins, mais ils ont le mérite d'essayer de faire quelque chose de nouveau quand même avec Street Fighter V, c'est-à-dire que chaque personnage a sa mécanique, euh, le jeu est quand même assez joli pour le coup, et euh, plein de nouveaux, de nouveaux personnages, et finalement ils continuent dans l'esport à cartonner, puisque c'est toujours Street Fighter qui est le roi de la bagarre. Aujourd'hui, en fait, euh, ce qui est compliqué en fait c'est
2: que en, ils, ils font des, ils sont toujours entre deux. Par exemple, effectivement, si tu regardes euh, la, la, la beauté des personnages de, 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 de Street qui est, qui est très marqué, sur Street 5, il y a, il y a un travail de, au niveau de conception qui est juste bluffant. Mais le choix qu'ils ont fait graphiquement que comme les personnages peuvent se ressembler un petit peu aux personnages de Street 4, les gens se disent ouais ils ont pas beaucoup bossé en fait. Il aussi ça, Alors ouais. qu'il y a un énorme travail entre les, les, les deux. Euh, ceux qui ont sont déjà amodés, amusés à moder en fait les personnages peuvent, peuvent en parler. C'est vraiment, ça n'a strictement rien à voir. On n'est plus du tout dans,
0: dans la même sphère. Mais c'est pas visuel. C'est-à-dire quand c'est encore un peu trop Street Fighter 2 finalement. C'est-à-dire que les gens vont se dire ils n'ont pas réussi Street en fait à 4... aller jusqu'au bout du délire. Mmh. Il aurait fallu peut-être personnaliser peut-être un peu plus, euh, sortir complètement. faire Oui,
2: ils sont partis là-dessus. Au départ, ils avaient fait des personnages qui ressemblait beaucoup plus à ce qui se faisait sur Tekken par exemple, mais en fait ils se sont rendus compte en termes d'animation qu'ils étaient en train de perdre l'identité de, de, de Street Fighter, que le jeu était moins facile à lire également. D'ailleurs il y a eu une très très belle conférence de, de, des graphistes de, de Capcom là-dessus, et très intéressante si vous avez l'occasion de la regarder. Euh, ils étaient obligés en fait euh, plus ou moins de, de respecter le carcan dans lequel ils s'étaient rangés tout seuls comme des
0: grands. Putain, c'était une interruption tellement cool. Bref. <rire> Donc, on arrive un petit peu au bout, on va dire. Alors, la série Street Fighter, pour le coup, aujourd'hui, elle vit correctement, On peut dire qu'elle vit aussi beaucoup de DLC et de voilà. costumes de Chun-Li, bah, parce que tu, 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 tu c'est un jeu qui finalement euh, vend des personnages, des mais aussi beaucoup de non, 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 parce ça, que... Alors, pour, pour avoir Alors, Attention, une petite exclusivité, je vais nous raconter quelque chose sur les
2: DLC de Street 5. Hein. Je, je, vais, je vais essayer de, de, ne pas, de ne pas dire ce que je n'ai pas le droit de dire, mais en tout cas je peux d'ores et déjà dire que si le jeu continue à vivre aujourd'hui, on peut dire merci à Chun-Li, parce que les DLC de Chun-Li se vendent super. Bien les costumes de Chun-Li, et c'est pour ça qu'on en trouve tant. Hein, c'est pas juste digital. pourquoi ils sortent toujours des costumes de Chun-Li, ben, c'est parce que vous les achetez. Voilà, ça marche bien aux États-Unis notamment. Ça marche particulièrement bien aux États-Unis, mais ça marche aussi au Japon. Hein. Les, enfin, les gens qui jouent à Street au Japon
0: achètent du des DLC également. Voilà, et alors est-ce qu'on sait quelque chose sur un éventuel Street Fighter 6 Est-ce que c'est en projet actuellement Alors, oui,
2: enfin, je sais, je sais pas trop. De, de, là, c'est pareil, on va, je vais, je vais éviter de, de trop en dire. Le oui, il, il, enfin, les Américains veulent faire un Street 6. Voilà. D'accord. Donc Il y, y a déjà de, 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 des choses qui sont, euh, qui sont faites là-dessus. Ça discute déjà, mais il n'y a voilà, rien de précis. Tout, 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 tout voilà, ce que je sais. peux dire, c'est que ça ne sortira pas sur cette génération de consoles. Voilà, ce qui est un peu logique. C'est parfaitement logique.
0: Bon, bah on va s'arrêter là. Merci à merci tous d'être hein. venus. Merci pour vos questions. Et puis, bah, euh, si vous avez envie de voir du street, il y en a tout le week-end à la PAX. Pour le coup, euh, Notamment, en ce moment, il y a un tournoi Street Fighter 3 qui a lieu. Donc euh, vous pouvez y aller. Voilà. Merci à toute l'équipe, à la régie, caméra, Wael, merci beaucoup. M-V-J-T Point Comme